0: tudo bom com vocês? E aí, meus amores? Começando mais um episódio do Diz aí Fofoca, um podcast pra conhecer histórias, porque assim, todo mundo tem uma boa fofoca pra contar. E hoje vou trazer uma grande amiga minha, que eu sou apaixonada por ela, Nath Velter. Oi, amiga! Oi, tudo
1: bem? <risos> ai, que bom, né? Achei assim, ó, quando tu me mandou, ai, quero te convidar pro meu programa. Eu <risos> Sério, não acredito!
0: Mas é <risos> homem! Nossa,
1: agora eu achei demais. Eu pensei, meu Deus! Mas daí eu me senti mal porque eu não tinha assistido nenhum. Eu vou ser sincera, né? Olha aí, ó, eu sinceridade rolando. Porque tipo foi numa semana, assim, ó, tu começou num mês muito louco da vida. Daí eu, não, eu tenho que, né, eu tenho que começar. <risos> vou maratonar. Uhum. Mas, ai, muito obrigada pelo ai, convite. Ai, amiga, adorei. eu fico muito feliz. Tô eu tenho Amando, ser... amando a experiência. Ai. Tá tudo muito
0: lindo. Ai, obrigada, muito amiga. Obrigada. obrigada. E, gente, ó, já não esqueçam de se inscrever aqui no canal. De seguir a gente nas redes sociais. É arroba pode dizer aí, fofoca, arroba fofoca de mãe. Nath, teus arrobas para a galera seguir. Arroba assurtada na maternidade e arroba eu sou a Nath Welter Porque assim, ela tem dois perfis, gente. A gente já vai entender um pouquinho mais sobre é, isso. <risos> Lado A e lado B. Exatamente. Mas amiga, olha só, tu é escritora, roteirista, mãe da Rô, mãe solo, maravilhosa, empoderada, bruxona também. Isso é o que a gente sabe. Mas agora eu quero que tu conte, quem é a Nath Welter? Nossa! Pergunta profunda, a gente já começa Pro... ah, aqui, ó. Começa sim, ó, no tipo, negócio já. já. <risos>
1: Quem eu sou, eu sou uma pessoa, olha, vou te falar assim: uma pessoa que está buscando diariamente evoluir. Eu acho que é a minha pessoa. Aquele 1% a mais. Sabe, é, Tô sempre assim, a todos os dias eu quero ser alguém melhor para os outros, para mim, para quem convive comigo, para os meus bichinhos, para o universo, sabe? Eu penso num todo, então eu, eu sou essa pessoa, a pessoa que está sempre buscando evoluir, crescer. E fazer algo de bom para o outro, sabe? Eu acho que isso é muito
0: o que eu sou. Ai, maravilhosa! Ai, eu amo! Mas, amiga, eu também sinto que eu tô muito nessa pegada, assim, tipo... Ai, ah, beleza, o dia anterior não foi tão bom assim, tá, mas amanhã eu vou tentar fazer um pouco melhor, sabe? Ah, outro dia eu procrastinei. Ah, mas amanhã eu vou tentar ser um pouco mais produtiva, Sim, sabe? sem
1: cobrança. É, eu acho assim exatamente. Que a principal coisa, sabe? Que eu aprendi, eu tenho 36 anos, né? E Carinha de 25, né, galera? Eu aprendi assim, ó, no, no último ano, nos últimos dois anos, né, eu acho que... Eu aprendi essa coisa do, do não me cobrar, sabe? Do não ficar naquela coisa. Ai, mas eu não fiz. Ai, mas eu não sou. Ah, mas eu não isso. Mas eu não tenho. Cara, tu tem todos os dias ali uma chance nova. Então, eu, eu até vinha no carro pensando que se o dia... No caso, se eu morresse agora. Olha, olha o pensamento da pessoa no carro, né?
0: <risos> mas então, amiga, se, se eu morresse vai agora... sabe vai todo mundo, né? Tipo, sabe? todo mundo vai... Uh...
1: O meu, as, a minha última, o meu último dia, né? Minhas últimas 24 horas, elas valeram a pena? Eu fiz, porque eu acho e que... E valeram é... a pena as últimas Sim, 24 horas? eu sempre... É, é o que eu tenho em mente. O meu dia anterior, ele tem que sempre ser... Eu tenho que ter feito algo, sabe? Não importa o, se o algo é... Porque as pessoas, elas tendem a pensar em coisas grandiosas. Mas a vida, ela não é feita de coisas grandiosas. Exatamente. E quando tu te apega a coisas grandiosas, eu acho que tu perde... Muito, sabe? Tu perde muito da vida uh, quando tu te apega à colheita. Sim, quando, exatamente. Quando, na verdade, o, que, o teu plantio, aquele, aquele teu trabalho diário... Que é isso que tem que valer a pena, é, né? E eu penso muito nisso, que o meu trabalho diário, como mãe, né? Porque eu sou mãe da rua, mas eu também sou mãe de coração das de minhas muitas sobrinhas. muitas De muitas crianças. Então, assim, eu penso que o meu trabalho diário como mãe também é algo que vale a pena. Se Exatamente. eu passei, tipo... Eu tô há três dias maratonando Harry Potter com as gurias, né? Ai, amo! Então, eu penso... Cara, eu não trabalhei muito, eu não fiz muitas minhas coisas. Mas o meu dia foi incrível, porque eu passei com aquelas crianças uhum. que são tudo na minha vida, sabe? Então, eu penso muito nisso, que eu não... não, eu, não eu quero fazer com que todos os dias sejam legais, independente Exatamente. de não se é eu aquela de coisa de esperar aqui. o final de semana para ser Exatamente. feliz, né? Exatamente. É, e assim, ó, hoje é um dia diferente porque hoje eu estou aqui.
0: tá? Sim. Hoje,
1: né, tem todo um brilho especial o meu dia porque afinal de contas eu tô tipo vindo de uma rotina muito louca. A verdade é a primeira coisa presencial que eu participo. <risos> ah! sabe maravilhosa. então para mim claro um dia especial um brilho especial mas não vai ser diferente do dia que eu passo que em função em casa. das crianças sabe sim então é esse o meu meu pensamento assim ah, é maravilhoso um dia tem que valer não que um ta... dia tem que valer eu, eu também acho isso faz.
0: eu também depois é enfim para quem não sabe eu tive o diagnóstico de depressão e ansiedade no início desse ano e eu comecei a refletir muito sobre isso assim sabe tipo cara tá valendo a pena é, tipo, esperar as coisas acontecerem pra que eu seja feliz, sabe? A gente normalmente esperar, não. Porque quando eu casar, né? A gente que é solteira, né? Que quando eu casar, uhum. eu vou ser feliz. Porque quando eu me formar na faculdade, eu vou ser feliz. Porque quando... Ah, se a gente for esperar pelo quando a gente nunca vai fazer acontecer, uhum. né? Então, assim... O tchá pega coisas grandes e tá, tem tanta coisa linda, né? Exatamente, Exatamente, tantas coisas pequenas pra gente comemorar, uhum. né? Por exemplo, eu fui viajar agora... Fiquei 24 horas fora, fui pra Canela. E, gente, meu trabalho permite com que eu vá, né? Trabalhar geograficamente em outros locais. E foi muito bom, sabe? Tipo, esse é um grande prazer para mim. Poder, tipo, do nada, no meio da semana, mudar completamente a minha rotina, sabe? Mudar completamente o meu dia. E isso me dá muito prazer. Tipo, eu não esperar ai, não, eu só posso viajar no final de semana. grandes merda, eu posso, eu posso viajar durante a semana, sabe? Meu trabalho permite que eu faça isso. Que eu trabalhe de qualquer lugar. Se hoje eu quisesse ir para Europa, mas não temos, né, o o negócio aquele, é... enfim, você ah. entender dinheiro não temos, mas se eu quisesse hoje trabalhar da Europa eu poderia, porque meu trabalho permite que eu faça isso, né? Uhum. Eu trabalho só online, mas aí agora a gente tem um presencial aqui que é para a gente se conectar de novo, né? Mas eu, eu tenho muito isso e eu tenho muito, visto muito das pessoas tipo, assim, ai, esperar ansiosamente pelo final de semana para poder aproveitar, para poder fazer as coisas, sabe? Ou, por exemplo, eu vejo muita gente assim... Ai, não, eu não posso sair de casa hoje. Tipo, chega o final de semana. Ai, eu não posso sair de casa hoje, porque eu tenho que arrumar a casa. Tá um dia lindo do caralho, e tu vai ficar em casa arrumando a casa. Sim, eu, muitas vezes, faço coisas, isso. Coisas, mas né? aí eu, eu paro, penso. E penso assim... Putz, o que, que eu tô fazendo? Sabe? Tipo eu assim... Era essa pessoa. Caramba! Eu era a pessoa...
1: Minha mãe, isso é culpa da minha mãe. Mãe, eu te amo, <risos> mas isso era culpa da minha mãe. Minha mãe sempre foi muito neurótica. Uhum. E a minha irmã, ela sempre foi desprendida dessas coisas. E minha irmã, não. Se ela tivesse que escolher entre arrumar a casa e fazer uma... Arrumar o cabelo, ela ia arrumar o cabelo. Maravilhosa, e depois, depois é isso Depois aí? ela arrumava o cab, a casa. E a eu, casa não. sempre vai estar lá. Eu não. Ai, eu era neurótica de ficar aqui, tipo, né? Aí até que agora, né? Com a convivência com a minha irmã, eu já convivia muito. Mas agora nós moramos juntas. Sim. Então, eu aprendi que, tipo... O resto tu faz depois, sabe? Tu vem em primeiro lugar. As pessoas que tu ama, elas estão em primeiro lugar. Uh, tem coisas adiáveis, Exatamente. né? Tem coisas que tu pode simplesmente... A louça na
0: pia sempre vai existir.
1: Sim, a louça vai te esperar ali. Mas o dia de sol, não. <risos> Exatamente. Sabe? É uma coisa muito... muito óbvia, né? E nós temos uma Exatamente.
0: tendência ridícula a não enxergar o óbvio. Exatamente. É por isso que a gente tem que ficar falando e falando e falando pra uh -huh. né, energia. Mas é pra gente também, né? Às vezes a gente entra num modo de trabalho e a gente arranja desculpa de ai, eu tô sem tempo, ai, eu", sabe? Tipo, pra não dar uh, atenção às coisas que a gente realmente gostaria de dar atenção. Sabe? Uhum. Que é, por exemplo, eu, eu adoro ficar em casa sozinha assistindo série e bebendo um vinho. Meu Deus, isso me dá um prazer imenso. E semana passada, eu tinha me dado conta que fazia, sei lá, mais de uma semana que eu não fazia isso. E aí, sábado, o Luca foi dormir na minha irmã. E aí, eu falei, cara, vou... eu não me organizei pra isso, sabe? Uhum. Mas é tipo, todos os dias, tu é o que a gente falou, de ter alguma coisa que realmente faça aquele dia valer a pena, sabe? Aquelas 24 uhum. horas terem valido a pena. Sim,
1: eu acho que é, é bem, bem por esse caminho, sabe? E realmente, sabe que a gente tem que ficar o tempo inteiro se lembrando. Se, uh -huh, se policiando? o tempo todo. E aí eu fiz no, no, no meu banheiro. Uhum. Eu escrevi. Todo dia, assim, tipo, se eu tô com alguma neura na cabeça, alguma coisa, eu vou lá e escrevo no, no espelho. E aí o meu espelho não dá Ai, mais Eu adorei encher, essa ideia. Não tem mais como tu, sabe? Só ficou um espacinho, assim, lá no meio. Mas o espelho grande. E aí tá ali. Todos os dias eu... Eu tô lá, escovando os dentes, aí eu olho, tipo... Toda tá, mas
0: posta. tu escreve coisas positivas? Positivas, ah, né? Ai, no caso, o sim. Do que eu tô fazendo, Exato. né? Ai, amiga, Às vezes eu tô eu com aquela ideia.
1: ansiedade, assim, por alguma coisa. eu, cara, eu vou lá e escrevo. Não desanima. Eu vou lá e escrevo. Tu é capaz. Tem muita coisa. Eu vou postar ai, uma amiga, foto. eu no... adorei, é. vou adorei Vou postar essa uma ideia. foto. Posta. E é uma coisa boba. É uma coisa Não é boba, amiga. É Vem boba. muito da,
0: das afirmações, né? Eu e faço aí, muito
1: tu, isso. E aí, tu tá com aquilo ali, sabe? Eu, eu lembro, bah, aquele dia. Toda vez que eu tô lá, eu penso assim, naquele dia, eu tava assim, ó. Por tal coisa. E eu escrevi isso aqui. E aí, eu percebi que aquilo passou, sabe? Que eu consegui superar aquilo. Uhum. Então, eu, eu me policio muito, né? Eu tô numa fase, assim, tipo, num mergulho de autoconhecimento gigantesco e espiritual também. Então, tudo isso faz parte do meu, do meu novo eu, sabe? Sim. Que eu tô construindo. Uhum. E essa coisa que tu falou de pegar e ah, apreciar a própria companhia. Como as pessoas têm dificuldade disso, sabe? Muito. E eu, por muito tempo, eu fui essa pessoa. e Tanto é que eu tô numa fase completamente, assim, sem vontade de sair, com uhum. sair sabe? Tipo, antes eu tinha uma ansiedade para encontrar o Príncipe Encantado, sabe? Ai, meu Deus, eu queria casar. Eu achava que a minha vida só ia andar. Uhum. Só ia funcionar se eu tivesse casada, sabe? Tipo, eu, eu convivo com a minha irmã, que é casada, bem casada. Era assim, eu também quero isso para mim, porque é legal. Uhum. Só que daí eu percebi que também a vida sem isso... Também acontece. Bem é legal, sabe? <risos> uh, eu aprendi... Nossa, esse, esse último ano, assim, ó. É, Nossa, eu também, amiga. É um eu... negócio, assim, ó. Foi um negócio muito profundo. Muito a fundo, sabe? Mas,
0: na verdade, enfim, a Nath também gosta dessas coisas de energias e universos. Bruxona também, né? Eu tô com as minhas pedrinhas aqui no bolso, ó. Tô com uma... Eu esqueci o nome dessa. Ah, não, ó. Um quartzo rosa. Um quartzo rosa, né? Taurinha, não tem que ter essa quartzo rosa. Mas aqui, a louca das pedras tá andando aqui, ó. Você aprendi com a Nath Severo, que veio aqui com o Teteu. E eu tô sempre andando aqui com umas pedrinhas. Hoje fui na intuição de pegar quais que eu queria botar, né? Eu... E aí, a gente bota as energias aqui no bolso e sai pra vida. eu tô sempre. <risos> sempre. Mas o é que eu ia dizer. Uh, a, a pandemia teve muito uma questão de transformação, né? De transmutação pra gente entrar em um novo nível de consciência. E quem não aprendeu alguma coisa ou não se transformou a partir da pandemia, meu anjo. Você vai penar muito nessa vida ainda. Porque é... assim foi para mim também foi um processo ainda tem sido um processo muito forte de muito autoconhecimento e agora esse último eclipse menina não sei para ti mas para mim esse último eclipse foi uhum. assim ó que era eixo touro escorpião uhum. que eu sou taurina uhum. né enfim e o meu signo contra, oposto a escorpião cara foi muito pesado muita coisa que tipo precisava ser transformada veio muito à tona uhum. sabe e eu tenho um quartinho lá em casa são dois quartos e eu tenho um quartinho, o Luca dorme comigo e um quartinho um quartinho da bagunça e eu e eu tenho aquele quartinho como os lugares que eu ainda não quis acessar dentro de mim uhum. para organizar e esse final de semana, eu comecei a fazer isso. Oh, e eu já sinto um negócio, assim, sabe? Boa. Tipo, de liberação, assim, uhum. sabe? Tipo... Ah, é mesmo, E é exatamente né? isso. E é isso,
1: tu tá, liber... tu tá, tipo, tanto ali fisicamente no quartinho, quanto em ti, tu tá liberando exatamente. espaço pro novo, né? Exatamente. E a gente tem muita dificuldade de liberar espaço pro novo, né? Volta e meia, eu faço umas faxinas no meu quarto, assim. Uh, um dia, eu desapeguei de coisas absurdas, assim. E a minha mãe disse, que tu, não tá, tu vai colocar isso fora? E eu disse, vou... Por quê? Eu digo, porque não me traz boas lembranças. Pode ser a coisa mais linda do mundo. Uhum. Mas não é algo que eu olho e que me faça sentir bem, sabe? É de uma, ou é de uma fase da minha vida meio conturbada, ou é... E eu tipo, cara, eu não sou mais aquela pessoa e eu não tenho que carregar isso comigo, sabe? É pesado demais. Exatamente. E o, o bom e o, né, o ruim é que as pessoas ainda não perceberam isso. Mas o bom é que tu não precisa carregar, sabe? Tu pode deixar pra trás.
0: Exatamente. Isso
1: é a coisa que eu mais uh, coloco assim em mim. Eu digo, não, eu não preciso, sabe?
0: Eu não sou obrigada. Não, e, e esse quartinho eu falei, não, do sábado eu vou organizar todo esse quartinho. Eu não consegui organizar tudo, sabe, porque eu, eu parava, daí eu fazia outra coisa. Uhum. Eu tenho essa mania de fazer milhões de coisas ao mesmo tempo, né? Eu sou ansiosa. Mas eu eu já vi que coisas mudaram dentro de mim, assim, sabe? Tipo, ainda tem coisa para mexer, então o quartinho ainda tá um pouco bagunçado. Ainda tem coisa para organizar, sabe? E é isso. Na terapia a gente sabe que é isso. A gente vai abrindo gavetas, né? As, dos problemas que a gente enxerga, né? No, quando a gente vai para terapia tem um problemão ali uhum. que a gente quer resolver. E à medida que aquele problema se resolve, desce pro próximo. E aí tu vai descendo, né? E tu vai descobrindo até problemas que tu nem sabia que Exatamente. tinha. Exatamente! Tu pensa, gente, mas por que eu mexi nessa gaveta aqui? Não tava nem me incomodando? Nem, nem lembrava! Ué, <risos> Como assim? Surgiu do nada? Esses tempos aconteceu isso comigo, Guguria. Do
1: nada, assim, ó. Tava, a gente tava com visita em casa e eu sentada no sofá. Ah, e eu naquela vibe, assim, tipo, ah, eu não quero falar mal de ninguém, eu não quero, né, tipo, eu realmente, eu tô num mergulho, assim, ó, super Sim. profundo de, de mudar, sabe, porque eu quero ser uma pessoa melhor pra mim, pro outro, e inclusive essa semana eu pensei muito sobre isso, porque eu, tipo, não tava sendo uma pessoa legal, eu não tava fazendo, só que daí nesse dia lá, tava todo mundo lá em casa conversando, conversando, começaram a falar de algo, assim, que me despertou uma coisa, sabe... Eu ouvi falando... Para as pessoas era como se estivesse contando uma coisa comum, uhum. sabe? Uma coisa corriqueira, porque para elas realmente era uma coisa corriqueira. Uhum. E aí, eu fui para o quarto, comecei a chorar, 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 chorar. E eu digo, caramba, eu não sabia que eu tinha essa ferida. Eu não Exatamente. sabia. Eu não sabia que isso me incomodava. Eu não sabia que isso me doía. E aí, eu fiquei conversando com várias pessoas, né? Comecei a mandar áudio, assim, tipo, a Dayane, Duda, Thiago. Tipo, fiquei ali naquela coisa louca, eu, tipo, meu Deus, gente, tô... Só que eu não fiquei triste, sabe? Eu fiquei uhum. feliz, porque naquele momento eu reconheci que aquilo me machucava. Exatamente. E aí, eu consegui me libertar daquilo, sabe? Então, as pessoas, elas a gente pode fazer isso, sabe? As não. pessoas precisam procurar, eu acho que quanto mais tu procura... O que que te dói, o que que te, né? Eu acho que mais livre tu te torna e mais abre espaço para coisas novas.
0: Para as coisas lindas da vida, né? Exatamente. Tanta coisa boa para viver. Exatamente. Ontem mesmo eu postei uh, umas fotos que eu fiz segunda-feira em Canela. E eu quis refazer essas fotos porque quando eu fiz as minhas últimas fotos de ensaio lá em Canela, eu estava no auge da minha depressão, assim, falar em abril e eu não consigo olhar aquelas fotos não nem a é do lançamento uma... do meu livro sabe eu olho para aquelas fotos eu vejo uma pessoa tão sem brilho no olhar tão sem vontade de viver sabe e óbvio eu ainda tenho os meus momentos depressivos ainda tenho meus momentos de ansiedade mas eu me sinto diferente sabe eu sei lá eu me sinto não, mais mudou. aberta para a vida assim sabe uhum. então é muito bom poder olhar assim e ver tipo quando a gente tá, tipo, no início do processo, a gente fica, tipo assim, meu Deus do céu, isso não vai terminar nunca. E aí, agora, eu olho nove meses pra trás e eu fico, tipo, caralho. Como eu evoluí, sabe? Eu evoluí. Não é nem pros outros. É contigo, não é nem né? é um mundo, mas é pra mim, sabe? Uhum. Eu olho pra dentro de mim e eu penso, bah, que pessoa massa, sabe? É aquela coisa, assim, eu... Eu sou uma pessoa que eu gostaria de conhecer, uhum. sabe? Eu gostaria de, de conhecer a pessoa que sou, assim, sabe? Eu tenho muito orgulho. E aí, eu volto pra, pra minha criança interior. E eu digo, bah, cara, tu vai ser muito foda, assim, sabe? E acolho ela, assim. Enfim, pra quem entende, isso, eu falei de criança interior. Já falei, acho que no outro programa. Tudo que a gente é hoje, na nossa vida, é resultado do que a gente viveu. Desde a barriga da nossa mãe até os nossos sete, oito anos de vida. Então, por exemplo, muitas coisas... Ah, a, só tenho medo de ser traída, né? Em relacionamentos e tudo mais. E quando tu vai voltando pra trás, tentando entender as primeiras vezes que tu viveu isso, foi talvez algum, alguma coisa que teu pai prometeu pra ti e não cumpriu. Ou... Alguma ai, coisa
1: do, do, da relação dos teus pais. De é. Sabe? Alguma coisa de
0: alguma amiga que contou alguma coisinha que tu fez, sabe? Então, tudo se explica lá na nossa infância, assim, sabe? Tipo, tudo tem uma explicaçãozinha, assim, nenhuma é, que seja. Aquelas,
1: aquelas linhazinhas, né? Os fios invisíveis Exatamente. da vida, né? Tudo tá conectado, o que tu viveu lá. Exatamente. Eu descobri muito disso depois da morte do meu pai. Uh, depois, com a vinda da pandemia, assim, né? Eu, eu percebi coisas que... Sabe? Tipo, a gente pensa que não tem nada a ver, mas tem. Eu percebi coisas do relacionamento dos meus pais que... Atrapalharam, tipo, uma vida inteira a, as minhas relações. E aí, eu, eu digo, cara, eu nunca parei pra pensar, sabe? Eu era uma criança. E como eu fui uma criança que viveu coisas tristes. Uhum. E aí, eu, hoje, eu me acolho. Mas eu me cobrei uma vida inteira. Porque eu queria isso, eu queria assim. As coisas tinham que ser desse jeito. Eu tinha medo. E eu não entendia por que, que eu tinha esse medo. Uhum. E aí, agora, hoje, eu entendo, sabe? Hoje, eu tenho essa coisa de me acolher. E de acolher também os meus pais, né? Que a gente pensa, né? Honrar. Ah, é culpa. Exatamente. Eu penso, cara, o que aconteceu comigo, o jeito que a minha mãe uh, me criou, o jeito que o meu pai me criou, o que eles viveram na relação deles, uh, era o que eles podiam no momento, sabe? Eles não tinham o conhecimento que a gente tem hoje, Exatamente. o entendimento que a gente tem hoje. Então, eu, a única coisa que eu penso é que eu quero ser uma pessoa melhor pra mim, quero ser uma pessoa melhor pra eles, né? Uhum. E ser uma mãe diferente, né? Fazer algo diferente pela... Uh,
0: pelas minhas crianças lá, é. sabe? É, e a gente tem que honrar o que os nossos pais fizeram. Eles deram o que é né? eles... né, a vida, né? Exatamente. Honrar o que eles fizeram por nós. Enfim, independente se foram coisas ruins ou não, a gente tem que honrar os nossos pais e dizer assim, olha só, honro tudo que tu me ensinou, honro a vida que vocês me deram, mas agora eu vou seguir o meu caminho, agora eu vou seguir agora, em frente, é. sabe? Agora uhum. é comigo, sabe? E criar o seu próprio... A gente não pode ficar pra sempre culpando os nossos pais, uhum. Pelos nossos traumas. É uma traumas. coisa infantil, Exatamente. sabe? Exatamente. É
1: agir de maneira infantil. Tu passar a tua vida inteira culpando os teus pais por tudo que deu errado na tua vida. Sendo que a responsabilidade de fazer a tua vida andar é tua. Exatamente. E eu fui a pessoa que culpou por muito tempo. Aí até que eu percebi que não, que é eu. aqui, é que é o meu esforço, é o meu querer mudar, é o meu querer ser melhor, ser feliz... Né? E a gente, claro, demora pra entender, não, não demora,
0: é? demora. É. E não é um processo bonito. É feio pra caramba a gente vê coisas, tipo assim... Caramba, eu sou desse jeito? Que coisa horrível, sabe? Eu tenho esses uhum. pensamentos. Eu também, várias vezes, eu me pego é, pensando... Tendo pensamentos machistas, por exemplo. Isso é uma coisa que tá enraizado na gente, sabe? Upa, é uma coisa né? histórica dentro da gente. Então, é muito difícil, assim, tu quebrar esses padrões e te dar conta, tipo, cara... Peraí. É, a
1: mudança, ela precisa do caos, né? Exatamente. Toda mudança
0: precisa,
1: precisa bagunçar. Eu vejo pela minha vida que se não fosse a pandemia, gente, eu ia estar tá trabalhando com a minha mãe ainda. Sim. As duas se matando, tá? <risos> Aquela coisa, aquela dependência, né? Porque eu precisava dela para cuidar da roupa, para poder trabalhar uhum. aquela função. Eu ia estar naquela correria sem ter tempo para escrever, sem ter tempo de correr atrás do que realmente
0: faz sentido para
1: mim. E aí, a pandemia, eu precisei, tipo, perder dinheiro, precisei perder tudo. Eu precisei, sabe, no primeiro momento eu pensei: caramba, fodeu, o que, que aconteceu com a minha vida? Eu nunca uhum. mais vou uh, ser feliz, eu nunca mais vou ter as minhas coisas, eu nunca mais vou. E, tipo, percebi que não. Foi a melhor coisa que poderia ter me acontecido, Sim. gente. Sério, infelizmente, assim, a pandemia, ela trouxe muita Clareza. tristeza. Mas ela me trouxe a possibilidade de hoje poder sentar aqui e falar, tipo, ah, eu escrevi um roteiro, uhum. sabe? Ela me trouxe a possibilidade de falar, assim, ah, eu tô realizada. Não, tipo, é aquela coisa, é um investimento, né? Porque eu ainda não tô ganhando nada Ex exatamente. com isso. Mas eu tô estudando o roteiro e eu tô escrevendo os meus roteiros. Então, tipo, isso é... Incrível! Sim. E se não tivesse enrolado todo o caos da pandemia, certamente eu não teria feito nada.
0: <risos> é, tipo... Mas, amiga, eu quero agora tu comentou da tua mãe, tá morando com a tua irmã também, né? Quero que tu me conte como é que é morar com a tua família. Enfim, todo, muita gente fala, né? Deus o livro morar com a família de novo, né? Depois que a gente é adulto e tudo mais. Como é que é pra ti ter esse, esse monte de gente numa casa, aquela loucura? Todo mundo fica apavorado com isso, né,
1: porque mora o meu cunhado, a minha irmã, eu e as quatro crianças, mais dois gatos, três cachorros e ainda vamos ter, até o fim do ano, acredito, uma ovelha. Meu então, Deus! E a minha irmã, a minha irmã não, a minha mãe e o meu irmão, eles, o uh, meu irmão passa praticamente direto lá, né, também mora lá. Mas a minha mãe tem a casa dela, só que ela fica também mais lá do que na casa dela. Então, assim, ó, é, vamos dizer, uma loucura, mas nós somos acostumados, nós, nós sempre vivemos juntos. Mesmo cada um tendo a sua casa, como a gente trabalhava com, né, com as decorações, coisa, fim de semana a gente estava tudo junto, né? Então, a gente, a gente sempre foi muito unido, muito uhum. família, muito de estar tá realmente juntos, sabe? Não é aquela coisa, ah, só em evento importante, só Sim. em coisa... Não, Sempre! Então, assim, para nós é normal, sabe? Como uma vez numa live perguntaram, ah, mas como é que é para ter privacidade? Privacidade, gente, uma coisa assim, ó, nós já moramos em casas pequenas, todos nós, com um banheiro, tá? Agora, cada um meu tem o Deus. seu banheiro, cada um tem o seu quarto, cada um, a casa é gigante. Não tem problema nenhum, sabe? Uhum. Cada um tem o seu espaço e todo mundo se respeita. Nossa, minha irmã, meu cunhado, né? Tipo, a gente se dá muito bem muito bem mesmo. Tanto é que a gente divide, né, a criação das crianças, Sim. assim. Não tem, sabe, é...
0: Mãe de todo mundo é mãe de
1: todo mundo. É, todo mundo. A minha filha chama minha irmã de mãe, as filhas dela me chamam de mãe, sabe? Então, é uma coisa assim, minha filha chama o meu cunhado de pai. Então, é um negócio que não tem, sabe? Não tem... Pra nós, é normal. Pra nós, aquilo ali é o normal, sabe? É muito louco. Só que é uma loucura, né? Realmente, Sim. é uma loucura. É casa cheia o tempo inteiro. É função, é gritaria, é correria de criança. Só que é bom. Nossa, eu, eu adoro. Quando eu... No começo da pandemia, eu tava morando sozinha, né? Só eu e a Rô. E eu pensei que eu ia ficar louca. Tipo, porque imagina tu ficar... De é, noite, amiga, só falando sei, com uma criança É, amiga, eu sei, eu sei bem É, só falando com uma criança, gente Foram... Na verdade, eu fiquei sozinha mesmo com ela 45 dias e Foi, tipo, punk Porque eu pensei, gente, eu não sei mais nem falar Falar eu com sabia, adultos? Eu não sabia Eu, tipo, eu esqueci as palavras <risos> no Inglês Meu né? inglês foi lá no... <risos> um, sabe? Não tinha mais Sim. Mas aí, depois, tudo voltou ao normal <risos>
0: Amiga, eu quero. Eu vou falar bem breve, porque é um assunto delicado para nós duas, sobre o teu pai. É... A Nath, quando teu pai faleceu, eu lembro que eu te mandei uma mensagem que eu não ia conseguir te acolher, porque era uma ferida que doía em mim. Até hoje, eu não consegui te mandar essa mensagem né, de te acolher quanto a isso. E eu sei que tu era muito apegada com ele, a tua família, enfim, era muito de celebrar isso tudo. Queria só que tu falasse um pouquinho assim, sobre teu pai.
1: Então, hum, bom, meu pai ele, vou contar um pouco da história, assim, a morte dele foi uma coisa muito bonita, sabe A doença e a morte dele foi algo né, para nós transformador. Eu sempre digo que tu morre junto, quando tu vive uma morte, tu morre junto, porque tu, tu vai ter que refazer uma vida, sabe? Tu, tu refaz a tua vida depois né, que tu perde alguém que tu ama. E o meu pai ele descobriu que estava doente em outubro, e a minha família, já desde o primeiro momento, a gente já sabia que não ia ter muito tempo, né? Uh, então, o que, que a gente fez? A gente se juntou mais do que a gente já era, sabe? Uhum. junto assim, Foi uma coisa muito louca, assim. E nós vivemos todos os dias como se ele fosse o último, sabe? Foi assim. O que a gente fazia, já fazia, a gente começou a fazer mais. Sim. E aí, em janeiro, né, o meu Só pai... Só pra contextualizar, o teu pai teve um... Ele tinha câncer. Câncer, é, né? Isso. Câncer de pulmão e ele tava com metástase no cérebro. Então, Isso. tipo, eram mais de 40 focos no cérebro. Então, tinha o que fazer, sabe? Uh, e teu pai tinha quantos anos, quando 58, vocês descobriram? 58 anos. E era um cara festeiro, faceiro, bem, sabe, bem malucão. Meu pai sempre falou de sexo abertamente, assim, tipo, sempre debochava, sabe? Fazia as melhores piadas <risos> sexuais da vida. Então, assim, ó, quando meu pai descobriu que tava, né, doente, tipo, ah, ele ficava debochando, vou moler, vou moler. Ele ficava fazendo assim pra nós, né? E aí a gente foi vivendo aquilo tudo e, claro, teve momentos... Tristes demais, só a gente sabe, né? Quando tu encara Sim. uma doença, uma coisa assim... Só quem realmente tá ali no, junto, né, sabe o que que é. Então, tinha dias que a gente passava assim, meu pai mal no quarto. E aí, nós sentávamos na, na volta da mesa, todo mundo com umas caras, né? É, vai ser hoje. Ai, ai, a gente ficava, ah, o que que a gente vai fazer? bom, tem que ligar pro, pro Nego Beiço, que era o um amigo do meu pai, é. né? Que é dono da funerária. E aí dizia assim, bom, vamos ter que ligar, né, não sei o quê, vamos fazer babá Daqui a pouco aparecia o meu pai. Aí ele olhava pra nós e dizia assim, hum -hum, acharam que eu ia morrer, então com o cu que não entra uma agulha. E ele falava isso, e a gente, meu Deus <risos> do céu, isso me é louco, não sei o quê. E aí tá... Rindo na cara do perigo. Rindo. Aí, guria, chegou janeiro, né, aí meu pai piorou, assim, nós ficamos meio que numa quarentena uhum. com ele, né, só dentro do apartamento, tudo. E ali foram, assim, os dias mais loucos das nossas vidas. Então, assim, foi ressignificar tudo, né? Uhum. Meu pai, eu tinha uma relação muito boa com meu pai. Mas eu tinha alguns problemas, assim. Tipo, meu pai, ele nunca... Pelo menos, nunca demonstrou, assim, né? Algum orgulho... Uh, pelas coisas que eu fazia, né, pelo meu trabalho. Então, eu tinha aquela aquela coisinha, assim, aquela uhum, dorzinha no coração, sim. sabe? De pensar uhum. assim, poxa, todo mundo enxerga quem eu sou, mas meu pai não me enxerga. Uhum. Eu tinha muito essa mágoa. Nossa, era algo assim que eu tinha lá no fundo. E a doença do meu pai, eu percebi que o meu pai descobriu quem eu era, sabe? Naquilo ali, o meu pai descobriu, ele viu. Bom, essa é a minha filha. E eu tenho muito orgulho da minha filha. Tanto é que eu fui, né? Eu digo, eu fui a pessoa escolhida, né? Pra... Estar tá no último momento com ele, assim, eu, eu vivi aquilo e a morte lá em casa, a gente tem um jeito diferente, né? A gente de ver a morte, e eu agradeço muito por isso. Então, meu pai, meu pai não morreu, né? Meu pai foi apenas para um outro lugar. Então, tá de boas, a gente tem criança em casa, a gente queria passar isso para as crianças também, e o meu pai segue muito. Vivo, vocês não têm uhum. noção, sério, é uma coisa muito louca é. Porque lá em casa ninguém sofre pela morte do meu pai uhum. tipo, A gente sente saudade, mas ninguém sofre Porque a gente sabe que meu pai tá vivo, né Sim. Em algum lugar ele segue vivo <risos> e Então, é, foi uma coisa assim de ressignificar, sabe Ressignificar a morte, ressignificar o amor, ressignificar a família Uh, e perceber também, eu percebi muito que, né, às vezes, a gente tem uma coisa guardada ali e a pessoa sente por, né, por nós Sim. aquilo, só que tu fica esperando aquela validação, né? E foi o que eu vivi com meu pai. E quando meu pai morreu, no outro dia ele apareceu e me disse... Não te preocupa, eu tava muito preocupada. Tava muito preocupada, assim, tipo, ah, minha irmã, minha irmã não, meu, meu irmão, minha mãe, o que que eu vou fazer? Eu tenho que cuidar deles, uhum, eu tenho que cuidar, sim. eu tenho que cuidar. E aí, todo mundo tava seguindo a sua vida, e a Natália tava lá. Eu tenho que cuidar deles, eu tenho que cuidar deles. Só que um dia antes, né, um dia depois que meu pai morreu, ele veio e me falou. Ele veio mesmo, gente, isso é sério. Meu pai apareceu... Tipo, a voz dele, pelo menos, apareceu. Eu tava deitada. E, do nada, eu senti um negócio... Ui, no corpo arrepiei, assim, ó... Me arrepiei
0: toda. Eu senti agora. todo
1: um negócio no corpo, tá? <risos> senti uma energia muito louca no corpo. E o meu pai disse... Não te preocupa. Eu vou cuidar de tudo.
0: Tá? Nossa, tipo, eu tô eu pensei, toda arrepiada.
1: Eu vou cuidar de tudo. O que, que ele vai fazer, né? Eu, na hora, eu fiquei com muito medo, mano. Eu disse bem assim, ó, vai tomar no cu. Eu não quero nunca mais... Sério, eu fiquei sem sonhar com meu pai por muito tempo. Eu tenho isso. Porque eu disse pra ele, tu nunca mais aparece assim pra mim. Eu não quero saber, eu não quero ouvir a tua voz. Eu disse bem assim. Uhum. E uns dias antes, eu tinha dado um susto nele, né? Uhum. Então, e ele me disse, a gente tinha mania de assustar, né? Uhum. E aí, ele me disse, tu vai ver, quanto menos esperar, eu vou te dar um susto. Pois, ele me deu o um susto. <risos> E aí, veio a pandemia, veio tudo, né? E eu percebi que, realmente, meu pai, ele cuidou de tudo. A minha vida se encaminhou. Sim. Sabe? Não tá 100%. Tá longe de estar 100%. Mas ela se encaminhou. Sim. Eu sinto que eu tô no caminho certo. E eu penso, né? Todos os dias eu penso, tipo, cara, tu cuidou de tudo.
0: É. Não, esse negócio de não sonhar, eu também. Depois que meu pai falecer, vai fazer seis anos agora, daqui, algumas, daqui uns dias. E aí, eu sempre falei assim pra ele, não aparece nos meus sonhos. Eu não quero isso, sabe? E ele aparece no sonho de pessoas conhecidas. Uhum. Várias vezes, amigas, assim, pessoas que eu não falo mais há tempo, me mandam mensagens dizendo Ai, teu pai apareceu pra mim, dizendo que tá bem.
1: Ai, coisa sabe? boa. Sabe?
0: Tipo assim, porque realmente eu pedi pra ele não aparecer nos meus sonhos, sabe? Às vezes eu, eu sinto é, o cheiro dele. Uhum. E aí eu digo assim, tá, beleza, eu entendi que tu tá aqui. Mas... Mas, mas enfim... Meio... Eu entendi, eu entendi, ficamos assim, tá? Ficamos assim. É aquela coisa, que a gente acredita, mas a gente fica naquele é negocinho. Que eu não gosto,
1: eu tive muitas experiências assim, eu não gosto. Realmente, eu ainda não sei lidar com pessoas aparecendo do é. nada assim pra mim, sabe? Não, não sei. Então, eu Não tipo, tô não, tão evoluída para isso. Tu pode achar maneiras de falar comigo. E, tipo, meu pai acha muitas maneiras. Mas, assim, aparecer pra mim... Só que ele já apareceu no meu sonho duas vezes pra dar recados importantes, né? Uhum. Tipo, a Maria ia machucar o dedo. Ele apareceu duas vezes. Primeiro, ele me disse assim, ó... Ah, não te preocupa, não vai... Primeiro, ele disse assim, pega o carro... Ah, é, tava no carro com ele. Ele disse assim, ó... Oh, é só pegar o carro e ir pro hospital. Ele falou isso. eu, tipo, tá, o que, que vai acontecer? Pega o carro e vai pro hospital. Né, tá... Aí, depois, no outro sonho, ele falou... Ah, não te preocupa, só vão gastar bastante com farmácia, mas não vai ser nada. <risos> Bem assim. <risos> e aí, tá, né? Maravilhoso! Um dia, disse, um dia eu disse pra minha irmã, assim, eu digo... Cara, o pai tá querendo me dizer alguma coisa. Sabe no filme Sinais? Que quando a mulher morre... Não, eu não olho. É, quando a mulher morre, ela fala pro marido dela, lá pro pastor, o okay. Mel Gibson. Ah. Ela fala... Uh, bate, olha, não sei o que, enxerga, olha além e rebate. Uhum. E aí, lá no final do filme, eles lembram disso, e aí fazem exatamente que é o que salva eles. Tá, o que, que é salva para eu entender? Eu não sei, ah, eu não. Era olha olhar, filme! Era pra olhar e ver a água, acho o um copinho de água, e pegar o taco e o outro lá rebater. Ah! E era pra bater no ET, né? Ah,
0: entendi. Então
1: assim, eu ficava, eu disse pra minha irmã, cara, isso vai fazer sentido em algum momento, eu tenho certeza. Então nós ficamos assim, tipo, várias semanas esperando o que, que ia acontecer, Sim. né? E aí, foi o dedo da Maria. Daí eu digo, Caramba. quando eu me lembrei daquilo, assim, eu digo, meu Deus, pai, tu é é foda, sabe? É, é que a gente
0: tem, é aquela coisa, quando acontece, a gente não se dá conta, né? É. Eu também, tipo assim, uh, meu pai sempre foi super ativo uhum. e tudo mais e tal. E a gente, antes ele fala assim, a gente tava numa fase bem complicada familiar, sabe? E aí, vira e mexe, ele dizia, vocês vão me matar? Vocês estão me estressando, vocês vão me matar, vocês vão me matar e tudo mais. E meu pai morreu de uma semana pra outra, né? Eu não, meu pai não ficou doente, a gente não teve... Esse processo de se preparar, uhum. sabe? Até mesmo quando ele ficou internado, não era um tipo assim... Ai, não, ele pode morrer. Não, uhum. não tinha essa opção, sabe? E aí, meu pai faleceu em dezembro de 2014. E em setembro de 2014, o pai do Luca reapareceu. Para quem não sabe, o pai do Luca, enfim, não, não, foi, não foi presente na vida dele é, por dois anos. E ele reapareceu em setembro. E durante todo esse tempo onde o Luca não teve o pai dele presente, o meu pai fez o papel de pai, né? E aí foi muito doido, porque quando eu me dei conta que, que o meu pai ficou em vida sendo pai do meu filho... Até o, Até o no último minuto, sabe? Uh -huh. Isso é muito doido e pensar assim. E aí, do assim. nada, o e outro aí, do... surge. Exatamente. porque Porque lá, o, 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 o plano espiritual lá já Exatamente. tinha todo um planejamento, né? Tipo... Não, a nossa casa, ter conseguido é, bolsa pro Lucas estudar numa creche, sabe? Tipo, várias coisas assim. Que várias pensa... coisas que já estavam
1: preparando, né? Exatamente. Te preparando assim, pra isso. Caramba,
0: velho! Faz uh -huh. todo sentido agora. Não que, tipo alivia alguma coisa, ou que, não, enfim... Nossa. mas um... são... Mas enfim, é a realidade. As coisas realmente se encaixaram de uma certa uh -huh. forma para que meu pai pudesse partir de uma forma mais tranquila, sabe? Nossa, que lindo isso. É muito doido pensar muito assim. Muito louco isso. É muito doido. É, se tu para pra pensar nessas coisas assim, né? É que
1: agora, eu não sei se é porque eu tô muito ligada nisso, então eu presto atenção em tudo, sabe? Sim. Claro, nem tudo é sinais, são sinais. Nem tudo quer dizer alguma coisa. É. Mas <risos> tu, se tu tá atenta, tu consegue Sim. entender, sabe? Sim, estar
0: presente.
1: É. Se tu está presente, se tu tá aqui, ó, vivendo o momento Tu vai captar as coisinhas, sabe? Tu vai é. descobrir que nada é por
0: acaso Exatamente, e eu tenho muitas coisinhas As pessoas me perguntam porque meu pai, ele ficou na UTI dois dias, né? Ele passou por uma cirurgia de emergência E ele ficou praticamente dois dias na UTI Em posição reversa, em coma induzido, enfim, várias coisas E aí muita gente me julgou que eu não fui ver ele na UTI uhum. E eu disse, eu não vou ver meu pai na UTI, porque ali não é meu pai. Meu pai já. Não, eu não Sabe? tinha Eu ainda não pai tinha tava... tido a noção de que. Que ele tava.
1: De que ele partindo. poderia não.
0: É, que uhum. ele tava partindo. Mas eu pensei, eu vou ver meu pai fora dali. Uhum. Ou vai ser morto ou vai ser vivo. Eu não queria ver ele naquela, eu não queria ter aquela imagem. Eu tenho a imagem uhum. dele na UTI, que quando a gente recebeu a notícia, a gente foi até o hospital. É... A voz embarga um pouco. Eu, eu tenho a imagem dele lá, mas daí ele já não tava entubado, ele já não tava mais nada, sabe? Ele só estava morto, sabe? Eu tenho, pra quem me conhece, sabe que a minha memória é muito ruim. Depois do Covid ficou pior ainda, eu faço tratamento pra memória. Eu juro pra ti, amiga, todo mundo ri. Mas eu juro, eu tomo remédio pra memória. Porque eu tive problemas neurológicos de sequela Ai, de Covid. É que loucura. Juro pra ti. Então, eu tenho poucas memórias... E as memórias que eu tenho do meu pai desses últimos dias são bem vivas, assim, uhum. sabe? Às vezes eu me dou conta, tipo, eu tô no carro com a minha mãe e a gente tá fazendo o caminho aí do nada me vem um insight assim, tipo um déjà vu de lembrar que eu fiz aquele caminho para ir ver meu pai morto, uhum. sabe? Tipo é muito doido, Ai, isso assim, é muito sabe? Louco, né? É muito doido. Mas eu também, eu tinha uma conexão muito incrível com meu pai, sabe? A gente trabalhou muito juntos. Ai, Deus. E eu sou muito grata de que, em vida, eu aproveitei muito. Ai,
1: exatamente, eu acho que isso é a melhor Nossa, parte, Nossa, eu aproveitei sabe? demais, meu pai. Eu acho assim, que quando uma pessoa parte uh, e, tu não, e tu sente que ficou faltando alguma uh -huh. coisa, tu não consegue, sabe? Tu vai ficar com aquele, tipo, não é remorso, mas tu fica com aquele sentimento de que faltou, sabe? Mas quando tu viveu tudo que tu tinha pra viver, que tu aproveitou, que tu fez valer cada dia que tu tava com aquela pessoa... É uma sensação Nossa. absurda. Que e eu é o dizia que a gente muito sente. que eu amava ele, que eu Exatamente. achava ele incrível, que ele era meu ídolo.
0: Eu dizia muito isso. É igual com o meu muito. pai, a gente
1: tinha muito isso, sabe? De, de, de se falar, de estar junto, de falar que ama. Meu pai era muito uhum. amoroso, e meu pai era realmente, assim, meu pai é amoroso demais. Meu ele segue também. sendo, sabe? Ele segue, segue amoroso. Então, assim, uh, não ficou, não ficou faltando nenhum pedaço. E o que tinha para ajustar... Foi, foi, foi ajustado, sabe? É, é muito louco é, isso. É, o que, o
0: que resta é a saudade, né? hoje A eu saudade, consigo, ela é bandidinha, né? Eu consigo falar isso sem me emocionar, sem chorar. Óbvio, tem momentos em que dói. Dói. Pra mim, dói muito ainda, em alguns momentos, assim. Por exemplo, eu não consigo ir na chácara dos meus avós, até hoje. Meu pai amava aquele lugar demais, assim. Eu não consigo ir lá, porque pra mim é muito pesado ainda, sabe? Uhum. Enfim, cada um é tem o seu processo de lidar com o luto, né? O meu processo desse ainda, eu ainda não me sinto preparada pra isso. Uhum. Não me sinto. E na casa dos pais do meu pai, meus avós, que eu tenho meus dois avós paternos ainda, e os maternos também. E na casa deles também é pesado uhum. pra mim, sabe? É, então, e na minha
1: mãe também era eu muito pesado. ainda.
0: Tenho uma certa dificuldade de visitar os meus avós, sabe? Porque pra mim, eles me lembram muito meu pai. Eles choram muito é, quando vejo a gente. eles têm
1: uma, um sentimento, né? A minha avó também tinha é. essa coisa. A, no caso, a mãe da minha mãe, né? Que mora do lado da casa dos meus pais. Uhum. Então, assim, a casa dos meus pais, eu não, não tenho vontade nenhuma. Eu fui uma vez. Eu, tipo, meu pai morreu, aí eu fiquei lá uns dias. Aí depois ia, porque tinha que trabalhar aquele um mês, né? Porque o meu pai morreu, ele exatamente morreu. Um mês antes de começar a pandemia. Nossa. Então, assim, foi aquele um mês eu fiquei indo lá. E aí, depois, começou a pandemia, eu nunca mais fui. Eu fui uma vez uhum. e foi horrível. Foi horrível. Cada lugar que eu olhava tinha, um, sabe, tinha o um meu pai. E não era aquela coisa, uma coisa ai, que me fazia bem. Deu até treta Exatamente. com a minha mãe. Porque a minha mãe, ela reclamava que a gente não ia lá. Ela queria fazer o Natal, né? O Natal ah, do ano passado lá. Sim. Queria fazer. E eu disse não. Bati pé eu disse não, não. Vai ser na nossa casa. Vai ser uma, uma coisa diferente. Vai ser, sabe? Aquela vida que a gente tinha acabou. Acabou. Então, para que que tu vai ficar te remoendo, sabe? Para que que tu vai ficar indo lá e, e pensando em coisas tristes. Se tu pode ressignificar. Exatamente. Se tu pode pensar só nas coisas boas. Pensar, né? Tipo, em, na minha família a gente tem muito disso, né? Tanto é, tu falou ali de, da imagem que tu ficou do teu pai. Nós fizemos o velório com o um caixão fechado. Uhum. E todo mundo... Gente, era terrível as pessoas reclamando. E no velório do meu pai, nós não choramos, sabe? A gente ficava consolando as pessoas. Ah, sim. A gente ficava lá consolando as pessoas. Porque as pessoas, elas realmente, elas não sabem lidar com a morte. E elas esperam aquela coisa mórbida, né?
0: Que estão uhum. acostumadas. Mas nós não. Mas o foi que nem no velório da Marília, né? Que falaram, não sei se foi a Maiara Maraís, uma das duas, que ela tava rindo nós tava contando piada na madrugada do velório do meu pai. Ah, porque meu pai ficou muitas horas sendo velado. Meu pai ficou, tipo, das duas da manhã, tipo, às seis da tarde sendo velado. Cara, chega uma hora que tu não aguenta mais. Não, cara, tu vai ficar tu ali não... chorando. É, exato.
1: Tu tá, né, tu tá sofrendo. Mas não quer dizer que aquilo ali tem que ser um momento, né? Exatamente. Do meu pai era assim, era dividido as pessoas que estavam chorando e nós consolando. E as pessoas contando histórias lindas do meu pai, porque nós ficamos sabendo de muita coisa bonita do meu pai depois da morte dele. E nós ali, né, falando dele, rindo e contando as histórias, sabe? Até porque, quando tu ama alguém, a última coisa que tu quer é ver essa Exatamente. pessoa sofrendo. E Exatamente. o meu pai, nos três últimos dias, ele sofreu. Nos outros, ele deve ter sofrido, Sim, né? Claro, é assim. mas, né, assim, aqueles dias que... Quando eu vi, assim... Eu fui, eu entrei no lavabo e aí eu me ajoelhei e eu disse, venham, venham buscar o meu pai que ele não merece me isso, toda. sabe, e a gente começou uma é. corrente de oração pedindo pra, pra levarem o meu pai, e aí eu fui pro hospital com ele, quando me chamaram pra dar a notícia, uhum. eu disse assim, tava eu e a Daiane sentadas, né, e a médica disse assim, ai, uh, o seu Luiz Fernando faleceu, e eu disse, ai, que bom. Eu disse bem assim, e a médica me olhou.
0: Eu ia dizer a cara da médica. Ela me olhou e eu disse
1: assim, não, que bom, porque ele tava sofrendo, né? Sim. Eu não queria isso. E aí eu fui lá, me perguntaram se eu queria ver o meu pai, né? Aí eu cheguei, eu olhei para ele e disse assim, eu peguei e dei uma batidinha. Eu lembro direito que eu fiz isso, eu devia estar tá meio louca. Eu dei uma batidinha no corpo dele e eu disse assim, muito obrigada. Foi maravilhoso viver contigo. E deu, sabe? Deu. Foi maravilhoso, Realmente. E aí, a gente inventou uma nova vida. Sim. Né? Em que a gente não matou ele. Isso é importante também, que as pessoas não sabem. As pessoas matam as pessoas. Tu esconde foto, tu não escuta as músicas que, tu, que a pessoa gostava. Exatamente. Tu para de falar. sabe? Tu não, tu não escuta mais os áudios do WhatsApp. Mas não, o meu pai, ele seguiu vivo. Ele segue vivo. Sim. A Maria nasceu né depois da morte dele. E a Maria sabe quem ele é. Sim. A Maria, né? Então, Sim. é uma coisa assim... Que, bom, gente, vou tipo, parar de falar de morte, porque se deixar, eu falo o dia inteiro sobre isso. E eu sei que a gente vai aprendendo, né, é. com todas essas coisas, Exatamente. né. E realmente, eu... a saudade, só pra eu completar e fechar, a saudade ele é, um negócio, é uma negócio, coisa bandida, sabe? É. é uma coisa bandida, dói, machuca. Mas assim, quando a saudade vem, o que que tu faz? Eu, pelo menos, assim, ó, eu extravaso. Coloco as músicas que meu pai gostava, choro, sabe? Sim. E deu. Depois Exatamente. eu recomeço a vida Eu continuo a vida
0: É, infelizmente a morte não tem o que fazer, né Não tem é, essa opção aí de, é. eu de voltar nem nada É,
1: eu tenho certeza que tá em algum lugar Muito bom, fazendo alguma coisa muito boa Evoluindo, crescendo, Exatamente. sabe Eu acho que o que a pessoa quer Quando a pessoa parte é que tu continue Fazendo o teu trabalho bem feito aqui, né Exatamente. Enquanto a pessoa faz o dela bem feito Mas que nem
0: tu disse, ai, que teu pai tava sofrendo né? E vocês queriam que ele fosse embora tipo né? tipo, né, tipo sabia que ia acontecer Que a morte estava por vir e vocês queriam que ele parasse de sofrer, né? O meu pai também. Eu tenho isso muito pra mim, assim, porque quando ele fez a segunda cirurgia, que foi de emergência, ele, ele aspirou um, o vômito e parou no pulmão. Uhum. E os sinos dele depois começaram a parar. Então, se ele continuasse vivo, ele provavelmente ia ter que passar todos os dias é, fazendo uma diálise e todas essas coisas. Os médicos vieram e disseram pra nós. E meu pai não ia querer isso. No dia, no sábado anterior dele morrer, eu fiquei com ele pela manhã e eu tive que dar banho nele, porque ele passou muito mal. Ele estava muito estressado por conta daquilo, sabe? De ter que ser cuidado, uhum. de ter que ir a gente Eles fazer as coisas. antes né e né? Eu, eu, e depois eu parei e falei, cara, meu pai, ele escolheu ir embora. E isso doeu muito pra mim por um tempo. Eu falei, cara, como é que meu pai escolheu deixar a gente aqui? Isso é muito pesado. E daí depois eu pensei, cara, deve ter sido muito difícil pra ele ter realmente escolhido ir embora. Porque eu pensei, cara, ele poderia ter lutado no um lugar, pouco né? mais, sabe? Eu penso, não, mas ele poderia, sabe? Tipo, a gente ia cuidar dele e tal. Mas não, era uma escolha dele. Ele não queria fazer com que a gente ficasse sofrendo, sabe? É. E ele escolheu, e foi uma escolha dele. E só cabe a ele isso, não cabe a gente. Então, tipo, foi um processo de entender que foi uma escolha dele. Eu não tenho nada a ver com isso. E hoje, isso me conforta, assim, sabe? Tipo, beleza, ele fez a escolha que ele achava melhor. E foi assim. Mas, enfim, vamos é mudar né? de assunto Ai, ah, gente! <risos> Pesamos o clima aqui Aham. agora.
1: <risos> eu sempre penso... Ultimamente, eu não posto nada. Eu não posto nenhuma coisa triste no meu Instagram. Eu não falo dos meus problemas. Eu, sabe? Eu tinha uma mania. Tipo, o meu Instagram era um muro de lamentações. E eu mudei completamente isso. Tipo, eu não falo mais... E aí, eu sempre penso, às vezes, quando eu entro num assunto assim, eu digo, cara, o que, que eu tô fazendo? Não, isso vai ser um efeito contrário, sabe? As pessoas, elas não vão sentir nada de bom assistindo isso, elas vão ficar tristes. Elas vão, né? E aí, eu tento me policiar,
0: mas vamos lá. Mas, amiga, eu quero falar agora sobre ser mãe. Eu quero, já que puxando o gancho, um ensinamento que tu passa pra Rô, pra Maria, pra Maria e pra, Maria, pra Manu também, de, do teu pai. O que, que vocês passam assim, a, o maior ensinamento que vocês passam para elas? Ai,
1: ser bom. Ser bom. Meu pai era um homem, é um homem bom, bom mesmo, sabe, daqueles assim que tipo uh, ele dá os dois lados da face e ah, rolava altas brigas, altas brigas em casa. Tipo, alguém fazia uma coisa pro meu pai, aí tá, né? Tipo, pensava, bom. Agora ele não vai mais falar com essa pessoa, né? Ele vai tirar. Quando via tava lá o meu pai, eu digo, cara, que que tu tá fazendo aí? Mas aí eu entendi, depois da partida dele, eu entendi que realmente, sabe, ele era assim... Ele não, não tinha problema com as pessoas, ele não julgava as pessoas, ele não... Ele sabia perdoar, sabe? Uhum. Ele sabia relevar, ele... Então, eu acho que isso é a principal coisa, assim, que eu levo do meu pai, né? É, é ser bom.
0: É não, não é, ter maldade. Eu, eu te entendo muito. Eu, como eu trabalhei muito com meu pai, a gente, né, fazer equipe de corrida. Eu falo assim, eu vi meu pai ganhar muitas vezes. Se eu ia chegar em... Né, a equipe chegar sempre em primeiro lugar, eu já vi muito isso. Mas o que eu mais admirava era quando ele perdia. Quando o carro quebrava, alguma coisa assim. Meu pai sempre ia ir a dar os parabéns pra quem ganhou, sabe? Uhum. Aquela coisa de humildade, uhum. assim, sabe? É, então, esse negócio de ser humilde, assim, de tipo... Enfim, enfim ser bom, que nem tu falou, né? Mas também de aproveitar a vida, que é o que a gente falou lá no ai, início. Ai, meu
1: pai também iria. Meu pai era muito
0: disso. Tipo assim, tem conta. é o que eu venho falando ultimamente. Sempre vai ter conta pra pagar. Uhum. Sempre vai ter um... Ai, mas... Não... Sempre vai ter. Sempre vai ter. Aí agora, tipo assim, aí tu vai te... te policiar de não sair final de semana com teu filho pra ir comer alguma coisa que teu filho gosta. Porque, ai, porque tem... Tenha... Cara, conta sempre vai ter. Sempre vai ter. Uhum. E meu pai teve muito disso. Ele fez a gente aproveitar muito a vida com ele, sabe? Com as pequenas coisas, de sair pra jantar fora, sabe? Tipo, de aproveitar, uhum. sabe? Meu pai deixou muito isso, assim, o Meu pai sabe?
1: teve uma coisa que também me marcou muito, assim, depois. Que foi, assim, meu pai gostava muito de pescar. Uhum. E, então, assim, o meu pai podia ser o que fosse, o evento que fosse. Ele dizia assim, não, não vou porque eu marquei pescaria. E ele ia. E a gente achava horrível aquilo, e eu falava, ah, vai com teus machos. Falava bem assim. <risos> e aí, depois que meu pai morreu, toda aquela função, aquela coisa, eu comecei a ouvir um audiobook. Uhum. E falando né, sobre o apego, como a gente é apegado, e que o apego tem dois lados, né? Que às vezes é uma coisa que tu faz de ruim para ti. Não vou saber explicar agora. Mas às vezes é uma coisa que tu faz de ruim para ti, e às vezes é pro outro, né? Tem várias formas de apego. E eu descobri que meu pai não era apegado. Eu descobri que o meu pai, ele sabia que ele precisava daqueles momentos com os amigos para a vida dele andar. Uhum. Então, isso foi uma coisa também que eu, eu disse, cara, olha, tu vê como meu pai era sábio. Várias coisas eu, eu percebi depois da morte do meu pai, assim, que ele fazia que era muito evoluído, sabe? Sim. Aí eu digo, bom, tu vê só, né? Tu, tu... <risos> e o meu pai, tinha uma coisa muito louca, né? Que meu pai falava assim, quero ver quando eu morrer. Qualquer ah, coisa que acontecesse ele falava, sim. quero ver quando eu morrer. Ai, gente, sério. Até hoje eu faço piada. Porque eu digo assim, só? Tá vendo? Tá vendo como é que foi? Depois da tua morte? Morreu, tá aí, ó. Morreu. E a gente continuou. A gente tá aqui, ó, saindo
0: bem. Ai, mas é isso, né? Eu, é, é uma coisa que eu tenho, assim, meu pai teria... Várias vezes eu pensei, meu pai ia ficar tão feliz de ver isso, sabe? O programa, por exemplo, é, é muito disso. Mas eu pensei, não, mas ele tá, tá orgulhoso. Vendo, ele tá vendo, Ele é? tá vendo, sabe? Mas às vezes bate aquele negócio, putz, queria ligar pra contato. Teve uma vez, eu não lembro o que, que aconteceu, mas eu lembro do momento, mas eu não lembro a situação, o que, que era. Mas eu lembro que eu peguei o meu celular pra ligar pra ele. Ah, então eu vou contar. Eu não sei o número de ninguém, né? mal Valeu. sei o meu. E eu lembro, o número dele é o único número que eu lembro. E eu lembro que eu peguei o celular e eu falei, ah, eu vou ligar pro meu pai. E aí tu fica naquela coisa assim, tipo... É, tá, então eu vou me achar louca se eu contar que eu mando mensagem pro meu pai? Ai, ah, tem um filme... Tem o um filme fico que eu mandando, vi esses dias. Eu mando
1: no Messenger. Eu fico mandando mensagem pro... A gente, tipo... É, algum... linha direta
0: com o céu.
1: É, eu mando. <risos> tipo, quando acontece uma coisa muito boa, eu, eu mando uma mensagem. Eu conto alguma coisa. Quando eu tô triste, eu vou lá e desabafo. Sabe? Tipo, é o meu... a minha coisa ali. Tipo, eu mando mensagem pra ah, ele. Ah, não
0: é estranho, não. É fofo. É,
1: e eu acho que tá tudo bem. Eu penso, de alguma maneira, ele vê, ele, sabe? É ele sabe. Apesar que eu acho que nem precisa disso, né? Eu digo, hoje ele... Eu sempre falo pra ele, né? Eu digo
0: assim, hoje tu me conhece melhor que qualquer pessoa que Sim. tá aqui. Sim. Né, mas é isso, eu acho. <risos> mas, amiga, vamos falar da Rô. Como é que é, é ser mãe daquela babizinha maravilhosa? Ai, é maravilhoso, <risos> né? Rosana é o meu, eu
1: digo, né? Ela é. A, o, ela me leva do amor à loucura, né?
0: Super entendo.
1: Então, é, tem dias e dias, né? Dias que é tranquilo, que é. Um, e ela é uma criança muito debochada, né? Então, assim,
0: eu não sei onde, do que, que ela puxou assim. Amiga, sabe? Ela, ela tem zero cara disso. Zero. Meu Deus. Ela tem muito cara de ser muito Meu... delicada. Meu Deus.
1: Vai, então, ela é uma ótima, né? Ela passa, assim, uma imagem completamente errada. Porque ela é debochada, desaforada. Tem que ver os desaforos. Agora ela tá, assim, ela fala num sotaque, sei lá de onde que ela tirou aquilo. E ela responde, assim, tipo, ela dá aqui, ó. Aqui. Eu Eita. falo uma coisa pra ela, e ela assim, é, ah, mas tu que não fez, né, querida? Ela fala, que ela é muito debochada. Muito, e como a gente tem uma coisa assim, de criar, né, as gurias, elas têm total liberdade em casa. Elas uhum. não, a gente não, a gente dá uma liberdade pra elas se expressarem, uhum. para elas, sabe, a gente não fica assim, ai, tu não pode falar assim comigo, ai, tu não pode não sei ah, o quê, sim. sabe? Então assim, a, a Rosana, ela... Né? Apesar, ela tem quatro anos, mas ela é um... Ela que te responde à altura, sabe? Uhum. E ela é muito, muito debochada. Ela fala umas coisas que eu fico apavorada. Eu penso, como é que isso... Esse ser, assim, né? E todas são, assim, lá em casa. É, tipo, é assustador, assim. É, é realmente, sabe? <risos> mas a Rô, ela veio pra transformar a minha vida, né? Não tem... Eu penso... Uh, eu sempre sonhei em ser mãe. Sempre, desde muito novinha, eu queria ser mãe. Eu pensava assim, bom, minha avó... Deixa eu ver, minha avó morreu em 2009. Então, em 2009, eu, eu sempre, antes de 2009, eu já pensava, nossa, como eu queria ser mãe pra uhum. dar uma, um, bisneto um bisneto pra minha avó. E eu não consegui fazer isso, sabe? Mas eu digo, tudo acontece na hora sim, certa. Sim. E a Rô veio da maneira mais torta, sabe? assim Pensa a maneira mais torta possível. <risos> eu entendo. Aí, e eu penso, nossa, quanta coisa eu, eu fiz na minha vida depois né, uhum. dela, quanta coisa também eu aprendi, quanta coisa eu sofri também, porque eu não vou ser, sim, né? Tipo, sim. não, foram. Mas hoje, assim, há quatro anos depois, a, a, os, a, os pontos positivos foram né, infinitamente maiores. E a gente aprendeu, sabe? A eu desconstruí aquela história de que família né, tinha que ser aquela coisa, pai, mãe e filho. Uhum. Né? Eu acho que o principal ponto foi, foi esse. Por muito tempo me machucou muito, me magoou muito. Me, eu me torturei por muito tempo, sabe, por isso. E hoje eu olho assim eu penso, cara, tudo aconteceu como tinha que acontecer, sabe? É tudo perfeito.
0: Uhum. E amiga, como tá pra gente, enfim, se tu te, se sentir confortável disso... Da história com o pai da Rô, o que aconteceu, se ele é presente, se ele não é.
1: Então, né,
0: eu engravidei de um date, assim, um date... Eu me entendo.
1: E aí, na hora, eu... Tipo, nunca foi opção eu não ter ela, né? Uhum. Eu já tinha 31 anos, tava com né, uma vida legal e tal. Eu pensei, ah, vou, né? vou assumir as minhas responsabilidades, uhum. sabe? Tipo, e aí... Uh, eu tive uma gravidez de risco, foi terrível, eu tive que parar de trabalhar. E aí, eu né, eu mandei mensagem para ele, falei, e ele na hora se apavorou, se apavorou. E, aos poucos, meio que, tipo, quis assumir, sabe? Assumiu financeiramente uhum. uh, toda aquela função, assim. Aí, até os dois anos dela, ele foi presente, né? Tipo, esteve ali. Mas aí, um dia, rolou uma conversa que eu fiquei muito indignada, porque quando tu é mãe, uh, acho que a principal coisa que tu, tu vai entender, assim, tipo... Te machuca demais ver que a outra pessoa não prioriza, né? Aquele serzinho que tu dá a vida, né? Exatamente. Isso dói demais. E aí, eu mandei uma mensagem dizendo, olha, desse jeito não tá dando certo. Desse jeito não, né? Tu tem que entender que tem que ser assim, assim... Eu não tava impondo que eu né, queria a presença dele, queria casar Sim. com ele, que eu queria ter... Mas que ele tinha que achar um jeito de né? Ser presente e priorizar ela, né? Eu acho que, tipo, meio que acordar para a realidade que ele tinha uma filha. Sim. E aí, desde aquele dia, ele nunca mais mandou nenhuma mensagem. Nunca mais. Dois anos e pouco já. Que não, sabe, não, não teve mais nenhum contato. Por muito tempo eu sofri. Óbvio, porque Sim. daí ela, no começo, ela lembrava dele, ela perguntava. Mas aí, com o tempo, as coisas foram se encaminhando de um jeito completamente louco, né? Eu acabei acabou vindo a pandemia tive né fui morar com a minha irmã com meu cunhado meu cunhado acabou assumindo assumindo todo essa né figura essa figura masculina essa, é e aí eu hoje compreendo que tudo acontece realmente né do jeitinho Sim. certo ali né uh, eu brinco com a minha irmã que o meu cunhado ele era para ser pai das minhas filhas né
0: Ai, não, que fofo isso! É uma isso! coisa assim, sabe, que não
1: tava escrito, né? Porque ele era o pai que eu mais admirava. E uhum. eu dizia muito, eu dizia pra minha amiga Daiane, né, chorando. Eu dizia assim, cara, por que as gurias têm um pai assim, né? E por que a Rô não tem? Uhum. Sabe, o que, que tem de tão errado que a minha filha não merece esse tipo de pai? E aí, a vida deu tantas voltas que hoje eu vejo a minha filha com esse tipo, né? Com aquele pai que é realmente o melhor pai que eu conheço. Não tem, assim, ó... Uh, o meu pai foi um baita pai, um, né, um, um pai incrível, mas o meu cunhado, ninguém bate, sabe? O, que ele, o jeito que ele é com as crianças, o que ele faz, o que ele abre mão por causa delas, sabe? Nossa, e... eu tô emocionada
0: aqui, porque é muito lindo isso. É muito a gente lindo. quase não chora falando dos nossos pais, a gente tá chorando por isso. Mas é porque realmente toca, a gente entende o tu negócio do alguém, nosso filho. Tu vê
1: alguém priorizar a tua filha, tu vê alguém, sabe, Nossa. amar
0: aquele ser que alguém teve capacidade de não exatamente tipo e aí eu pô, também... que privilégio poder dizer cara essa pessoa é meu filho sabe tipo nossa que coisa mais incrível tipo eu fico longe do meu filho eu fico nossa que saudade e tem pessoas que não não sentem isso sabe ou não que tem aquele o negócio ego, de...
1: eu penso assim ou que deixa o ego e qualquer outro sentimento ruim Ser mais, sabe? Sim. Ao mesmo tempo, eu ressignifiquei também, né? Ao longo da pandemia, eu ressignifiquei essa história. Porque eu penso, cara, eu sou grata ao pai da minha filha, porque ele deu a vida pra sim, ela. Sim, sim. Sabe? Eu sou completamente grata. Eu quero que ele também seja muito assim. feliz. Eu quero que... Sabe que ele... né Se for do, do querer dele lá, né? Ele tem uma família incrível. Eu quero que ele conheça o amor. Eu quero... Uhum. Sabe? Sabe? Mas uh, é muito... Quando tu vive isso, eu, eu digo pra minha irmã, às vezes, né? Tipo, agora até não. Mas antes eu dizia, tu nunca vai entender. Essa é verdade. Porque é uma, é uma coisa muito louca, sabe? Só que, claro, que hoje eu percebo que uh, o que eu sentia lá no começo, toda aquela dor, toda aquela coisa, uhum. eu sabe, não faz mais diferença pra mim. Sim. Sabe? Eu, eu, realmente, a vida andou, sabe? Realmente, as, os pontos positivos são sei lá, nem sei dizer, assim, o quanto ma uh, maiores
0: e mais significativos, né? É, eu... Bom, o Luca tá com nove, né, amiga? Então, são nove anos... Vivendo nesse... Vivendo essa maternidade solo, assim, sabe? Tipo, assim, 98% das responsabilidades do Luca são comigo. Aquele pensamento,
1: eu acho que tu vai entender, assim, aquele pensamento de saber, assim, tipo, só eu sou responsável
0: por essa... Criança, Exatamente. sabe Exatamente.
1: Só eu. Por é, exemplo... É, tipo, não tem... Eu tô agora aqui, até...
0: eu tenho que ficar pensando... Ah, a minha mãe tem que dar almoço, tem que levar na escola. Tu não consegue te desligar uhum. 100%, sabe? Eu sinto que quando a gente leva maternidade sola, a gente tem muito disso. A gente pode até não estar com os nossos filhos, fazendo as nossas coisas. Uhum. Mas a cabeça vai estar tá lá. O que é a carga mental, que é o que cansa, assim, ó. De uma maneira muito absurda. E o que
1: dói, né? Eu acho que a principal coisa é o que dói. Porque o, cansa... o cansaço Nossa. mental... Mas agora... O ponto, aquele ponto assim que tu
0: pensa uh, Da pessoa não se preocupar Não, eu fico assim tipo sabe, cara, eu penso, cara, eu perdi eu meu queria, pai Eu minha... queria tanto, tipo, dizer assim, Ai, vai tu agora, sabe Tipo, deixa respirar Cinco segundos, eu não quero mais ouvir mãe Sabe, tipo ah, o Luca, Eu digo, o Luca é entrar no banho ele desperta um negócio que ele tem que me chamar a cada oh, dois segundos. Eu, eu digo, consigo. Luca, pelo amor de Deus. Eu a porta do banheiro.
1: Eu tenho que trancar a porta do banheiro para poder tomar banho. digo Porque mesmo lá em casa, né, tendo a... Sim. Uh, a Rosana, ela vai pra porta do banheiro. Não, é o Luca, é quando ele tá no
0: banho. Ah. Quando ele tá no banho, ele resolve me chamar a cada dois minutos. Ai, eu gente. fico, Luca, pelo amor de Deus. Só toma o teu banho. Não, mas é que daí, vamos... Acha uns assuntos, tipo... Eu falei cara, sai do banho que a gente conversa, sabe? Pelo amor de Deus, assim. Mas é muito isso, assim. Esse negócio da carga mental, da maternidade solo. E eu falo maternidade solo até das casadas. Hum. Que eu acho ainda mais triste. Eu me vejo pensando nisso. Eu falo, gente... Na verdade, eu acho que... eu não ent... Na verdade, não. Eu tenho certeza que eu não estaria numa relação onde eu ah, levasse eu uma maternidade não. solo casada. Jamais. É por isso que eu sigo solteira. Porque Exato. se eu for ter ao meu lado alguém que não vai arcar com a responsabilidade de estar com alguém que tem um filho, meu anjo, beijinho.
1: Uhum.
0: Eu já terminei com um cara que eu fiquei, acho que fiquei, lá, dois meses nem isso, porque ele não gostava do meu filho. Não, Eu acho que eu nem ia ficar com alguém que não, não gostasse do meu quando filho. Quando eu me dei conta, né? Quando eu me dei conta, ele tinha uma filha na mesma idade que o Luca. Quando eu me dei conta que ele não gostava do meu filho, que ele tratava o meu filho diferente e eu tratava a filha dele como se fosse minha, eu falei, meu anjo, beijinho. Não, Beijinho?
1: Eu, eu ainda sigo num momento, numa fase que eu... tenho Uma dificuldade absurda, assim, de me ver me relacionando com alguém, sabe? Que eu penso, cara... Um ai... Eu, eu, eu acho que eu tô numa fase, assim, na verdade, eu acho que eu tô numa fase tão... Tão minha, que eu tô bem com... Eu tô com grandes dificuldades de me relacionar com outras pessoas. Mesmo, assim, tipo, algo casual, algo eu tô... Sabe o que eu penso? Ai, gente, eu não preciso disso. <risos> Exatamente. As estuti. Te... Ai, eu não sei se é por, eu não sei se é coisa da idade, eu não sei se é coisa o que que é. Mas... É autoconhecimento, amiga. Mas eu penso, cara, eu já
0: não preciso sabe, me já... estressar com isso, essas horas, gente. É necessidade. Sabe? as
1: pessoas assim, ó, tão tão estranhas, tão, sabe que tipo os dois dates, eu, eu não tive dates na pandemia, né? E aí, eu tive depois do... Não fim, né? Porque a pandemia não acabou. Exatamente. Mas né, depois que as coisas foram melhorando, assim, eu tive dois dates. E, tipo, não posso dizer que foram os melhores dates da minha vida, sabe? Não, olha, bem longe de serem, tipo, na verdade. Aí <risos> depois umas, a gente vai falar disso. coisa estranha, sabe? E eu penso que muito tem a ver também com, com essa coisa de ser mãe. Que eu penso, cara, eu tenho um mundo dentro de casa. Uhum. Que não faz tanto sentido eu ficar buscando coisas fora. Claro, óbvio, quando rola algo incrível, uhum. tu vai, sabe? Mas se não é aquele negócio incrível, desde a conversa ali, não tem porquê.
0: É, exatamente. Não, 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 não bota meu pezinho pra rua. É, eu também penso assim, eu falo, ai, gente, preguiça. É? Ai, gente, eu tenho tanto problema pra... Ai, vou ficar me preocupando com besteira, falar, uhum. ah, não, gente, sem tempo. Pelo amor de Deus, estresse, sabe? Gerando estresse, sabe? Para mim, relacionamento tem que ser leve, uma coisa fluida. Ai, gente, eu não ah, tenho tempo. Eu te tempo. mandei ontem. Hã? Eu te
1: mandei ontem. Eu te falei ontem. Eu digo... Tem que ser algo que não Falou te deu que, uma... Falou do quê, amiga? Que eu te mandei no... ontem. É? Tu me mandou? mandou. É. De... é? Deixa assim. Tá, não. Mas eu você com esses negócios... <risos> não, mas não tem nada a ver. <risos> que eu, eu acho que uma... Um... Tem que ser algo que não te cause ansiedade. Exatamente. Sabe? Exatamente. A partir do momento que tu tá aqui. Mas Ai, mas uh -huh. será? Sabe? quando tu tem filho, mais
0: ainda, sabe? Exatamente. Tu tem tanta coisa pra se preocupar. Exatamente. Oh. Eu tenho muito... Já vamos entrar nesse assunto. Eu tenho muito pra mim, assim, de uma base de um relacionamento que eu vivi... Acho que fez, fez dois anos agora. Fiquei dois meses com o um cara. E, cara, era muito leve. Não tinha cobrança nenhuma de absolutamente nada. Era tipo assim, os dois estavam trabalhando muito, muito, muito naquela época. E era assim, tipo, bah, vamos se ver, eu tenho meia hora pra se ver. Ou, ai, ah, eu tenho que trabalhar de noite, então eu vou e ficar contigo pra gente se curtir um pouquinho. Pelo menos pra se fazer companhia. Cara, era zero cobrança. Zero cobrança. Tanto que o término mexeu comigo, assim, porque era uma coisa realmente que eu não tava esperando. Mas eu tenho esse relacionamento muito como base, assim, o sabe? Base e pra mim... O amor, ele é isso. O amor ele é leve, o amor é paz. Sabe uhum. se o amor é caos, se se é aquela coisa de... Frida,
1: Se tu vai, quando, a partir é. do momento que tu tá mandando mensagem pra amiga, eu acho
0: assim, ó, ai,
1: amiga, não sei o que ai, não sei o quê. Deu. Já era, não tem, é, é ruim, sabe? Exatamente. E eu vivo isso, a minha irmã e meu cunhado têm uma relação incrível. Inclusive, olha, eu vou te dar a sugestão de ah. chamar os dois pra ah, conversar contigo. Ah, que eu quero, eu vou chamar. Porque eu acho que vai ser muito legal. Eles, tipo, eles dão aula, sabe? Eles ai, deveriam sim. dar aula de como fazer um relacionamento andar. E de uma maneira leve. Então... O meu caso, eu vivo isso diariamente ali. Sim. E aí, eu penso, gente, eu não posso, né? Eu tenho que apanhar na cara se eu sair e me envolver com um idiota. Exatamente. Com, um cara, com um caos, com, né? Não, não,
0: por favor, a Nath, tem que ó. Não, eu já saí já esse ano com alguns caras. E, tipo, era uma coisa na conversa. E aí, pessoalmente, não deu aquele tchã, assim, não deu sabe? Amiga, né? E aí, teve outras pessoas que eu saí, tipo, sem pretensão nenhuma. E, e eu falei... Gente, onde que, que tava? o que tava escondido? O que temos aqui, sabe? E é bem surpreendente, assim, poder ser tu mesma, sabe? Eu acho que pra mim, se eu tiver que pensar que tipo de mensagem eu posso ou não mandar, o se que que eu vou aparentar ou não... ou não vou aparentar. Falei, eu acho gente... que a principal
1: coisa, ai, se tu pode ou não mandar mensagem, ai, será que ele vai... Cara, ai, gente, eu não, eu. eu não tenho paciência. Eu não
0: tenho. No meu livro, eu tenho uma frase, não sei se você lembra, que eu botei joguinho, são pra crianças, galera. Ai, a gente é adulto. Eu não gosto disso. Adulto, banca, o que sente? Só isso. Cara, a gente não tem mais, sabe, tipo, porra vai ficar fazendo, ai, nã, 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 não, ninguém porque esse joguinho da sedução, eu falei, não, o joguinho da sedução, pra mim, é ser verdadeiro, sabe? Hum. É o um negócio, tipo assim, ai, os emocionados. Gente, caramba de emocionado emocionado pra mim é, 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 tipo assim, eu gosto de tratar bem as pessoas. Isso pra mim é uma coisa natural. É algo que eu faço com todo mundo. Eu faço com é, todo mundo, exatamente. sabe? Não é porque eu tô saindo com alguém que eu não vou ser carinhosa, que eu não vou tratar bem, que eu não vou mandar mensagem dizendo ai, vi tal negócio, eu lembrei de ti. Cara, pra mim isso é natural e as pessoas desacostumaram uhum. a receber carinho, a serem tratadas bem. Serem porque, tratadas bem. Que é, no nós. caso Exato. tem que tratar ficante como ficante, no caso tem que tratar mal. E Puta que pariu, né, gente? Pelo gente, amor de Deus.
1: Sério, se eu tiver que ficar ali, ó, uh, reinventando uma Natália pra me relacionar com alguém, não tem como. Não, exatamente. Não tem como. Eu se não... eu tenho que
0: policiar o, o meu tom de voz, a maneira como eu me... Porque assim, eu falo palavrão, eu sou assim, né? Sou a... Né? Cara, sim. eu sou assim. Eu sou assim, cara. Se, se eu tiver que ficar policiando, meu anjo, não vai ser eu. Já não aconteceu. é eu que tu ano vai gostar. Passado,
1: ano passado, uh, é, ano passado, eu, tipo, meio que tive um, um flertezinho com um cara. Uhum. E por A mais B, eu me incomodei com o meu Instagram, onde eu falo de sexualidade. Sim. E eu tirei do ar. E a minha irmã ficou dizendo, é por causa dele. E eu disse, não, capaz, é porque eu não gosto do assédio. Uhum. Sim, realmente eu não gosto do assédio. Eu tenho pavor, eu já tirei meu Instagram do ar várias vezes. Porque já tá aqui essa pergunta pra eu, pra eu te fazer. Sabe, me incomoda demais, mas eu percebi um tempo que eu tava querendo uh, ser alguma pessoa mais uh, comportada pra esse cara. Eu digo, cara, como é que eu fiz isso? Uma mulher Exatamente. dessa idade, sabe? Uma mulher que. Gata
0: Caralho, eu gostosa! Me tentando <risos>
1: me encaixar numa coisa. E eu descobri, depois que ele saía com isso, com aquilo, com aquilo outro. Fez festa da pandemia inteira. eu digo E eu ali tentando me encaixar naquilo, como? Exatamente. Mas assim, eu até me, eu me acolhi, eu me desculpei por isso, né? Eu digo, não, não, tá tudo bem. Tá no meio de uma pandemia, né? Tu tá louca. <risos> então tá tudo bem. Mas, gente, eu já fiz isso. Eu já parei de postar, sabe? Eu penso, meu Deus, como é que... É. Ai, mas é, é difícil. Ai, é difícil. Agora eu lembrei de uma coisa nada a ver. Uh, mas a minha última, o meu último negócio que deu liga, uh, muita liga e que eu tava conte, muito, empolga, conte, conte. muito empolgada, foi com um cara famoso ah, que eu entrou sei. na minha live. <risos> Aí eu tava pensando, olha só, não, eu não encontrei ele, eu nunca encontrei. Tipo, a gente se falava por chamada, se falava por telefone e... Aquilo ali foi o última.
0: É alguém bem famoso, tá, galera? Sabe pra vocês já verem. É a última
1: pessoa que eu tive uma, uma, uma química boa. Uma conexão boa, sabe? Mas aí depois ele voltou pra ex. E hoje ele vai ser pai. Mas eu fico muito feliz por isso. Porque uma coisa que eu aprendi, sabe? Ele nunca falou mal da ex. Nas uhum. conversas que nós tivemos, assim, ele sempre falou muito bem da ex. E ele disse, ah, a gente terminou porque, tipo, eu tava mais parceiro do que... Sim, sim. E aí, eu percebi que é esse o tipo de cara que eu quero. Uma, uhum. porque ele, é, ele era o meu crush desde o ano passado, abril do ano passado. E aí, eu passei nove meses tentando que ele me notasse, até que ele me notou. E aí, a gente <risos> tinha umas conversas legais, e ele nunca falou mal da ex. E aí, um uhum. dia, do nada, ele sumiu. E aí, eu descobri que ele tinha voltado, né, pra guria. E aí, eu pensei, cara, é esse o tipo de cara? Realmente, eu tô, sabe? Eu tô indo no caminho uh -huh. certo. Tô, tô, tô indo, tô ele indo. ele era um cara família, ele era um cara legal, um cara querido, um cara safado. E um cara que não falou mal da ex. Uh -huh. E quando voltou o namoro, ele realmente cortou o contato. Eu digo, tu vê só, né? Esse é o tipo de homem que eu quero. Exatamente. Não ele, porque agora né ele tá fazendo uma história muito linda lá. Uh -huh. Mas faz muito sentido com o com o jeito que eu tô vendo, sabe? Porque não, a gente conversava de boas, não tinha joguinho, sabe? Não tinha aquela coisa de querer estar sempre arrumada, perfeita, maravilhosa, pra ver a pessoa, sabe? Tipo assim, ó, fazia uma chamada lá no meio, de coisa do banho de piscina, no, do, sei lá o quê, Toda sabe? Descabelada. Toda descabelada. Sim. É isso, sabe? É sobre Exatamente. isso. É, é sobre essa, essa simplicidade, eu acho, né? Ai, pra mim,
0: isso me apaixona muito mais. Aham, muito. Isso Ai. me deixa, tipo assim, meu Ai, gente, Deus do céu, um... que tesão por isso, de uma pessoa que eu posso... Eu mesma, sem precisar me preocupar, se eu tô com o cabelo bagunçado, se a roupa tá arrumada, tipo, cara, é isso. É isso, aham. Uhum. E no é meu isso. caso aqui, agora que tô aqui, ó, tô sempre, perdi uma unha, agora foi bater aqui na mão. E até as unhas, eu digo assim, ah, perdi a unha. Ai, tá tudo certo, tá tudo certo, a pessoa sabe. Mas enfim, amiga, agora vamos falar sobre sexo. A gente já começou aqui a inaugurar hum. o assunto. Me conte, como é que surgiu... Essa é a ideia de escrever maravilhosos. Bom, já começo mais. falando assim,
1: né? Que eu tô escrevendo bem pouco sobre sexo. Porque eu ando fazendo bem pouco sexo. E <risos> não que tenha a ver, mas eu acho que eu tô numa fase não muito sexual da minha vida e tá tudo bem, tá? Não é uma fase tipo assim, ah, não tô fazendo sexo por... Não, não tô fazendo sexo porque realmente, né? Eu não quero, não, não tô, sabe? Não, não tô vendo sentido de sair por sair com ninguém. E eu sei que logo a fase muda, né? Porque a vida é assim. Mas, então, eu sempre fui muito tímida, muito, muito mesmo, quando eu falo muito tímida. Não dá nem pra é, ter ideia Sabe, disso. na escola, eu ficava, tipo, quietinha lá no meu canto, sabe, então é, era uma coisa... Mas a minha família sempre foi muito de falar de sexo, sempre, sempre, assunto do café da manhã, sabe, sempre foi uma coisa bem natural pra nós. E aí, eu acho que, deixa eu ver, eu perdi minha virgindade com 21 anos.
0: É sério? Sério, juro. Meu Deus, foi, quando, foi a idade que eu engravidei, amiga. Eu engravidei com 20.
1: É, então, perdi a virgindade tarde, né? Tarde, né? Na verdade, tipo, era a hora. Tu resolveu certa. esperar Eu resolvi esperar encantado. pelo príncipe encantado. O príncipe encantado não apareceu? <risos> aí eu fui e fiz com outro. Mas, enfim, né? Uh, na verdade, assim, eu comecei a escrever contos eróticos com 29, uhum. quando eu conheci alguém que, tipo, despertou aquela loucura em mim. Uhum. Porque dos 21 aos 29, ah, eu até fazia sexo, né? Tipo, ah, tal, mas não era como foi Nossa, com 29 amiga. quando eu conheci aquela pessoa, porque todo mundo tem aquela pessoa, né? E aí eu comecei a escrever. Escrever, e aí eu comecei a publicar. Tipo, imagina, eu tinha vergonha de publicar os meus. Eu escrevo desde os 10 anos e eu tinha vergonha de publicar. Uhum. Mas quando eu comecei a escrever contos eróticos, eu já tava meio que perdendo a vergonha. Daí foi quando eu fiz o um ensaio sensual também, né? Sim. E aí eu comecei a publicar. Tipo, tá, foi. Maravilhoso. E aí eu tava, tipo, numa fase muito maravilhosa, assim, quando eu engravidei. E aí eu tive que refazer toda a vida de novo, né? Porque várias fases, Sim. assim, tu vai, tu vai. vão chegando coisas novas e tu vai te, né? Uhum. Acho que eu digo, né? o teu hoje é a soma de tudo aquilo que tu foi vivendo. Tu vai pegando o que te serve, tu vai... Exato. Né, e aí tu vai criando esse novo ser. Que nem um quebra-cabeça. É, mais ou menos isso. E aí eu... Sei lá, o sexo virou uma coisa... Normal assim de falar, não é que no caso tanto. é uma
0: coisa normal, é né? Na verdade, no é... caso, se estamos aqui hoje é porque os nossos pais transaram. Olha aí, essa semana se até falei, falei para Manu
1: essa semana. Eu disse para ela: Não, a Manu tem 11 anos, né? Fez ontem. Aliás, um beijo, Manu, te amo.
2: <risos>
1: e é a nossa filha mais velha lá em casa, né? E aí, nós falando alguma coisa de sexo, e ela fez, ai, ai, por favor. E eu disse pra ela, não, tu não vai ser aquela filha que não pode ouvir os pais falando de sexo, uhum. que diz assim, ai, não, vocês não fazem isso. Uhum. Cara, todo mundo faz, né? Se Entendi. não faz, deveriam fazer. Então, tipo, é uma coisa natural. Sim. Eu cresci vendo isso como uma coisa natural. E eu achei um jeito... Bem natural de falar sobre isso, né? Um jeito, tipo, meu Instagram ali é super respeitado. As pessoas me tratam bem. Só mesmo quando caem, assim, tipo, umas pessoas aleatórias, de paraquedas. Daí me mandam alguma coisa bagaceira, sabe? E aí eu fico muito indignada. Agora eu tô aprendendo a lidar com isso. É isso, isso. que eu, é
0: uma das minhas próximas perguntas. Tu recebe muito nude não. essas coisas. Tipo, não. do nada, oh, um pinto! não. não. Ah, tipo, as pessoas me, re me respeitam muito. Nossa amiga, isso é muito bom. Sério, me respeitam
1: muito. Assim, ela, lá agora tá até menos, porque eu tô publicando menos uhum, também, né? Uhum. Eu, eu tenho que voltar a publicar mais. Mas é um negócio assim, ó, muito uma vez lá que outra. Uhum. Que algum, tipo, cara do nada surge lá e pensa. Meu Deus, tem putaria aqui. Vou mandar um, uma mensagem e ela vai mandar um nude. Eu não sei <risos> o que que passa na cabeça da pessoa mas aí me manda lá uma mensagem e eu não respondo eu não eu nem abro mais mensagens masculinas uhum. sabe eu cheguei numa, num, num ponto para minha sanidade até alguém reclamou esses dias e disse que falta falta uma coisa de tipo que tem que ser uma via de duas mãos sim, sabe aham, assim sim. que tem mas é que assim ó infelizmente tá Aconteceu muito de estar tá conversando com uma pessoa que eu julgava um amigo, alguma pessoa, né? E a pessoa fez um comentário que me deixou desconfortável. Uhum. Então, assim, ó, não faz sentido pra mim abrir as mensagens, começar uma conversa, e depois lá no meio a pessoa me deixar mal, sabe? Me deixar Sim. me sentindo, tipo, errar, a errada. A errada. Uhum. Por estar tá ali conversando, dando conversa pra ele. Então, tipo, eu converso com as mesmas pessoas de sempre. Uhum. Mensagens novas eu não abro, sabe? Porque Sim. não. É bom pra mim. Sim. Querem que eu continue. Tipo, as pessoas gostam que eu, que eu escreva. As pessoas gostam. Então, é esse o jeito que eu achei, Sim. sabe? Uhum. Eu, eu gosto de estar ali. Eu gosto daquela troca com as pessoas que rolam trocas. E eu gosto de manter esse... Esse,
0: esse distanciamento, Esse, assim. esse limite uhum. ali, sabe?
1: Acho que é o que tá me mantendo ali. Porque senão eu já teria corrido.
0: <risos> tá, amiga. Agora me diz. O que, que é sexo pra ti? Ixi, Maria. Uma coisa que eu não faço faz meses. <risos>
1: <risos> Desculpa, vai, eu não é posso dizer isso, meu é amor entrega. É entrega, né? Eu acho que se tu não tá, tipo... Uh, totalmente entregue,
0: rola qualquer coisa Mas não rola... Uh, mas e mas tu acha que, que, tipo... Existe a diferença entre sexo por sexo E sexo por amor? Existe essa diferença ah, pra ti? Ah, eu nem
1: sei se eu já fiz sexo por amor, na verdade, né? Então, vamos...
0: Ai, amiga, que profunda. Eu tô pensando aqui agora se eu... Não, eu ah, acho que eu... Ah, eu devo. não
1: fiz. Não. Com certeza eu não fiz. Não, eu tenho certeza eu tô, eu que não fiz. tô reflexiva aqui agora. Mas eu acho tranquilo, assim, tipo, tu tá com tesão. Eu acho que tu tem que... Uma frase que eu sempre pensei, tu tem que honrar as tuas vontades. É uma coisa, sabe, que é uhum. uh, importantíssima. Honrar as tuas vontades. Sabe, desde que elas não... Claro que com o tempo tu vai descobrir, né? Que tem certas coisas que tu... tu vai pensar mais, tu vai, né? Então, hoje eu percebo que, tá? Eu posso estar muito afim de sexo. Mas daí eu penso tudo que... Aquela saída que ela pode me gerar, Sim. né? E aí eu penso na facilidade de ter um vibrador,
0: então, Maravilhoso! Então,
1: hoje, claro, né? Eu honro as minhas vontades, mas não necessariamente saindo com alguém.
0: Eu não sei como é que as solteiras que não usam vibradores e que não se masturbam sobreviveram a essa pandemia.
1: Olha, eu não sei como que sobrevivem na vida, exatamente né, Porque masturbação é, é uma coisa ah. é incrível, né?
0: Amiga, tem... eu ganhei há alguns meses um sugador de clitóris. Meu Deus do céu, como é que eu não tinha um! Gente, apenas comprem, mulheres ou homens, deem, presenteem as suas namoradas, esposas. Ai, tinha que ser uma E coisa usem juntos, né? porque é maravilhoso. Eu ainda não usei com acompanhada, mas sozinha, gente, assim, ó. Meu Deus, é uma das melhores coisas que eu já é, ganhei.
1: As pessoas, eu fiquei… Deixa eu ver quanto tempo, eu vou contar aqui nos dedos, tá? Ixi. Mas eu fiquei, eu acho que foi um ano e seis meses, não, sem dez sexo. meses sem sexo. Sim, a pandemia inteira.
0: Mia. E aí, as pessoas ficavam
1: assim, ó... Ai, meu Deus, como que tu ficou? Ai, meu Deus, como que tu aguentou? Gente, eu fiquei sem sexo, né? Tipo, no caso de sair com alguém, transar Sim. com alguém... Mas eu gozei muito mesmo, mais sim. do que eu acho que muita gente que tava encontrando as pessoas, <risos> exato, sabe?
0: nossa, exato. As pessoas
1: tendem a pensar, né, no sexo apenas lá. Tipo, tu sair com alguém, mas não, exato. gente, dá pra brincar sozinho e é
0: muito bom. Não exato. Tem,
1: sabe? Eu,
0: eu também fiquei um tempão sem sair com ninguém, não tanto assim, não, né, não fiquei... Mas eu sentia falta, tipo assim, beleza, né? Eu uso meus, meus liberadores e tudo mais. Mas eu sentia falta daquele negócio do, do da toque, pele, sabe? Do, ó, do, do cheiro, difícil. do suor e tudo mais e tal. E esse ano, que eu não tive tipo continuidade com ninguém, assim. Tipo, saí super pouco com as pessoas que, que eu saí. Eu senti falta de ter aquela continuidade. Uhum. Aquele sexo com, com alguém que já sabe o que tu, que tu uh -huh. gosta. Como tu gosta, onde tu gosta, sabe? Eu senti falta disso. Aí, a gente agradece... Ui, perdão. Olha eu batendo nas minhas coisas. Fiquei nervosa, lembrando. Os amigos coloridos, né? Eu tenho, não sei se tu tem não. isso, tá? Tu não tem amigo colorido? Não. Nunca teve? Ah, já, já tive, mas faz muito tempo. Mas eu tenho. Eu não sei se tu quando tem, assim, jovem. com essas tuas a... pessoas... Quando eu tu tinha, era jovem eu tinha, mas shopping. agora não tem. Eu tenho um lugar no meu coração, já falei isso aqui, que ele é separado para os meus amigos coloridos. Não que eu tenha vários, tá? Não. Mas já mas tudo tive bem? alguns. Tudo bem, tudo bem exatamente. É maravilhoso. Mas eu tenho um lugar separado. Eu não sei explicar para as pessoas. Mas, por exemplo, essas pessoas que, tipo... Eu me conecto... E não é só por sexo. Mas, uhum. cara, é uma companhia boa, sabe? Alguém que tu gosta de conversar. Só que tu não quer ter um relacionamento com aquela pessoa. Tu não, eu não me imagino os amigos coloridos que eu tive... Eu não me imagino namorando com nenhum. Eu não me imagino, tipo, tendo uma vida com aquela pessoa, sabe? Eu não consigo. Tipo, a gente sai, vai pra bar, as pessoas veem a gente juntos, mas eu não quero ter um relacionamento com aquela pessoa. É dif... Eu não sei explicar. É uma não, coisa que, é tipo que era assim. Era o que a gente eu... tinha que levar pra vida, né? É. Na verdade,
1: porque tu, tu pode sair com alguém e ter algo legal com alguém sem te imaginar casando Nossa, com aquela pessoa. sabe? Exatamente. Isso, bah, isso faz, fez muita diferença. Mas são na minha pessoas vida, e pessoas, eu né?
0: Tem outros caras que eu saio, eu digo... Ih, esse aí eu não vou conseguir ter amizade colorida, não. Esse aí seria alguém que eu quero namorar. Eu não sei explicar o que, que acontece na minha cabeça ou no meu coração, não sei. Mas eu tenho, tipo assim, pessoas que eu saio esse ano que eu digo... Não, esse aí eu não... Esse aí eu só saio se for, tipo, visando ter alguma coisa. Se for pra... Não, vamos levar pro caminho da amizade colorida aí, já não... Ai, guria, daí que tá,
1: ó. Eu não consigo... Eu tô numa fase na vida que eu não consigo sair com uma pessoa e já pensar em ter não, algo. Assim. Não, não, eu, é, não. Não, assim, não é isso? Não, não, eu tô... não. Não, eu entendi. <risos> Mas, assim, ó, eu fico sempre pensando, sabe? Eu digo, cara, eu não sei nada, né? Porque mesmo que eu encontre várias vezes a pessoa, uhum. sabe? Eu penso assim, meu Deus, eu acho que a gente teve, a gente viveu muito uma, uma fase uh, que vem, talvez, né? Sei lá, do que botaram na nossa cabeça lá, de que tipo assim, ó, ah, tu encontra a pessoa e tu é aquela Ai, pessoa. Sim. Cara, não sabe se é aquela pessoa, sabe? Dá um tempo.
0: Amiga, eu achei isso ano passado, me dei mal.
1: É, sabe? Eu lembro. me dei muito, é. me,
0: exatamente, essa pessoa mesmo, me dei muito mal. Até eu, eu tinha achado que tu tinha
1: encontrado a pessoa.
0: É, pois então, né? Tava feliz. Mas daí, ó, mas eu feliz, tava me enganando. Sigo feliz eu fico feliz porque isso tá bem, né? Exatamente. É. Eu estava me enganando. Eu eu criei uma ideia de uma coisa que não era real. É que
1: colocam tanta coisa na cabeça exatamente. da gente que daí quando tu encontra algo que seja meio, né, tipo aquilo que as pessoas colocam na tua cabeça ou tu mesmo colocou na tua cabeça, tu pensa, meu Deus, Tá acontecendo, meu Deus, e é incrível, é. e é isso e aquilo. E aí, quando tu para pra pensar,
0: Eu tive muita vergonha quando eu terminei, assim, porque eu terminei do nada, amiga. Eu, eu juro pra ti, eu senti um estalo dentro de mim de que veio tudo assim, blá, 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 E tudo aconteceu, eu falei, o que eu estou fazendo aqui? E eu terminei. E eu fiquei tipo, cara, como é que eu vou contar pras pessoas agora? Sabe? Tipo, botei a público. E agora, o que eu faço, sabe? Não era nada daquilo que eu tava passando. Porque eu tava me enganando. Não tava enganando as pessoas. Eu tava me enganando. Uhum. Eu tava acreditando que aquela história era verdade. E foi muito difícil pra mim, assim, tipo... Só que foi muito simples. A mesma maneira, foi difícil entender. Uhum. Foi muito simples, sabe? Tipo, não, beleza. Não é isso. Era uma ideia de que eu achava, assim... Não, achei alguém pra ficar junto a vida toda. Alguém que gosta do meu filho. Alguém que, sabe, tipo... Estava ali nos perrengues, mas não era aquilo, sabe? E é aí que tu entende que não é isso, sabe? A pessoa é só o mínimo. Eu falei muito na época de, desse término: é só o mínimo. Se a pessoa, nós no caso, que somos mães solos, se a pessoa gosta do teu filho, Ai, é que... o mínimo. É.
2: Uhum. Se a pessoa
0: cuida do teu filho para ti sair com as suas amigas, é o mínimo. Se a pessoa te trata bem, é o mínimo. Se a pessoa te responde no WhatsApp, é o mínimo. Se a pessoa reage nos stories, né? Que muita gente acha. Ah, ele olhou meus stories. Ah, ele, ele reagiu... comentou É foto. o mínimo. Ah. Tipo, não, não quer dizer porcaria nenhuma. Uhum. Então, tipo, gente, tudo é o mínimo, sabe? A gente tá tão acostumado. a Tipo assim, achar tudo lindo e maravilhoso. Tudo uou. Que, cara, é só o mínimo. Alguém te respeitar. É, é só o mínimo, Exatamente. meu anjo, entendeu? É só o mínimo. A gente não tá acostumada. E aí foi que eu entendi. Que eu não estava acostumada a receber o mínimo. Uhum. Muito menos alguém que aceitasse meu filho da maneira que eu sempre esperei que alguém aceitasse que foi a única pessoa que até hoje fez isso. Então, tipo, quando eu me entendi, eu falei, tá, é o mínimo. O que, que eu tô fazendo é aqui? É o mínimo e eu o, mereço Todo o resto assim. que eu sei que eu merecia, não tinha. Uhum. Então, vou sair daqui, sabe? Ai, mas você já tá com, né, já tá aí muito tempo solteira. Grandes merda. Eu prefiro estar solteira do que estar em um relacionamento merda. Simples assim.
1: Simples Exato. Ah, assim. é, não, e, e é bem isso, a gente é acostumada com o mínimo. É. E aí a gente fica ali deslumbrada com Ah, o exatamente. Ai, por favor, eu agora não me deslumbro com mais nada. É, né? amiga, eu é difícil para mim também. Muito assim, é sabe? muito difícil para mim.
0: Posso...
1: Vem me buscar em casa. É o mínimo. Ah. sabe?
0: <risos> Minha tempo... tá bem. É o
1: mínimo. Vocês tem um tipo, eu saí com cara e tal. Aí ele começou a colocar uma coisa assim, tipo, ah, não, mas é que se se eu for te buscar, tô morando em Gravataí agora, uh -huh. só que tipo, é, tipo, muito fácil acesso, uh -huh. porque é na freeway, assim, uh -huh. né? Ai, se eu for te buscar agora, porque não sei o quê, vai levar não sei quanto tempo, vai não sei o quê, depois pra tu voltar... Mas...
0: Nossa, Aí eu já, cara! Eu fiquei pensando
1: assim, eu digo, não vai, não, tá, não vai nem, tipo, ter a decência de falar, eu vou te buscar em casa. O que, que eu vou sair com cara desse? Exatamente. Não, meu querido, eu fico em casa, no conforto, não, no, 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 Exatamente. as minhas crias aqui, E, gente, não é exigir
0: demais, é o só mínimo. entender o que tu merece, entendeu? É aquele negócio tipo assim, cara, eu entendo que eu mereço mais do que tu tem para me oferecer eu e a escolha é a minha se eu quero ficar. a da pessoa
1: falar, tipo, eu vou te tipo, buscar em casa, sabe? Uhum. Eu, uh, eu eu percebo essas coisas pequenas, gentilezas pequenas, claro, óbvio, muito eu já peguei Uber, muito eu já fui Idem, eu penso assim, muito eu já fiz mas eu parei pra pensar, tipo, assim, é o um mínimo que a pessoa pode fazer pra, né? Eu faço outros mínimos uhum, por essa pessoa e exatamente. se chegar num... Eu vou fazer outras coisas grandiosas pela pessoa. Então, eu não posso já começar algo. Uh, a pessoa, tipo assim, ó, ah, tô cagando se ela vai uhum. entrar num Uber que é perigoso, que é isso, que é aquilo, sabe? Aí, tu começa a perceber essas coisas. E aí, por isso que tu fica meio que, tipo, sem vontade de sair exatamente. das pessoas. É,
0: exatamente. Exatamente. Gente... Tá,
1: amiga. Saiba como não sair com Natália. <risos> <risos> Ai, mas, ó, é que eu sou muito boa, mesmo com essas coisas, assim. Eu não sei se é, é realmente... É fase também, né? Tudo uhum. tem fases. Porque eu sou muito tranquila com essa coisa de não sair, de... Uh, não sei, as pessoas meio que acham estranhas Às vezes, né, tipo, as pessoas me... Ai, tem Como que assim? Sair. Ah, tu não sair com alguém? Tem sair. Ah, ah, tem que sair, tem que não sair o que eu digo, Cara, Eu vou sair quando eu senti de sair, sabe? Exatamente É uma coisa, quando eu saía com as pessoas é porque eu sentia de sair Agora eu tenho que esperar vir essa coisa De sair com sim. alguém, porque se não vir essa coisa eu não vou sair por, né Por uma pressão de terceiros Não,
0: é não, eu tô aqui pensando de uns últimos dates, assim, que eu tive esse ano. Eu digo, gente, por que eu me coloquei nessa situação? Obrigada, Pamela. Tu falou exatamente o que eu estava pensando. Me colocar na eu situação. Eu juro, tem uma história, assim, que as minhas amigas... Amiga, que é uma história, assim, que nem eu acredito que eu me coloquei nessa situação. É uma história tão eu complicada que eu... que eu digo, cara, por que eu fiz isso comigo? Por quê? Tenho, e ainda eu me deixei eu sei, dentro isso. dessa situação com medo de parecer a louca. Com medo de... Sabe? E aí, aquele negócio de se desconstruir e de aprender mais de ti. Hoje em dia, eu não me coloco mais nessa situação. Eu também fiz Amiga, um... foi muito... Depois no eu off, também. eu te conto que eu não posso também contar essa história contar muito assim. Eu porque... Alg... Histórias eu conto, vocês sabem, eu conto. Mas tem algumas histórias, infelizmente, que eu não posso contar, enfim. Porque realmente são complicadas de se falar. Mas essa situação, amiga, foi assim... As minhas amigas sabem que eu tenho muita história pra contar de dates ruins e de dates cagados. Mas essa história é muito pesada. E é o top das histórias absurdas que eu, é, eu tô passei. E que foi a minha esse ano, guria.
1: A minha última vez que saí, tipo, dois meses atrás também, foi uma história, assim, que, tipo... Tava... A minha intuição o tempo inteiro, não vai, não vai, não vai, não vai. Vários sinais, sabe? Eu tava sentindo, tipo, cara, tem alguma coisa errada, o que que tá acontecendo, sabe? E aí eu ficava, sabe quando tu meio que tu tá assistindo o teu encontro ali? E eu. Hum, hum. E eu pensando, cara, mas tu já teve tanto encontro com cara, um cara tão aleatório? Vai, vai, tu precisa transar, tu precisa. Querida, vai fazer bem para ti, sabe? Uma voz assim dizia aqui, né? E a outra que dizia assim: tu não tá curtindo, tu não tá curtindo. Vai Ai, embora. E aí, de repente, na hora do negócio lá, eu fiquei menstruada. Quando começou Ai. o negócio. E aí eu disse: e aí eu, tipo, eu fiquei bem, eu me senti trimal, mas eu me senti mal porque eu não tava ouvindo o meu corpo. Eu não tava ouvindo a minha intuição. Eu não tava. E o meu corpo precisou. Dá um grito, sabe? E eu digo, cara, como a gente se mete em cilada. Como a gente é imatura, infantil, ridícula. Naquele dia eu fiquei muito brava comigo. Porque eu pensei, cara, ele tava falando o tempo inteiro. Não vai, não vai, não vai.
0: Amiga, a gente não é muito fui. bruxa. Porque foi exatamente o que aconteceu comigo. É, sério! Eu não acredito! Meu corpo trabalho. Ah, enfim. Começou, de... né, gente? Começar. Então, então... Tá, gente, vocês sabem... A gente já tá se assim, encaminhando aqui pro final do programa. Vocês sabem que tem o meu nunca no final. E a gente tá gravando de manhã, tá? Hoje a gente tá gravando de manhã. Vocês estão assistindo o programa depois. E eu não ia fazer a Nath beber em plena 11 horas da manhã, tá? Então, o que que vamos ter? Eu falei que eu não ia beber de novo shot de limão. Mas nós vamos ter shot de limão. A Nath já tá acostumada. Então, a Nath não vai fazer careta. Os shotinhos de limão estão aqui. Pra fazer o Eu Nunca, porque ninguém passa por esse programa sem fazer um Eu Nunca, tá? E como a gente gosta de falar sobre sexo, o Eu Nunca hoje vai ser bem pesadão. Tá? Semana passada foi bem de boa, quero Beto e tudo mais, né? E a gente tá aí solteiro, a gente fala sobre sexo mesmo. Então a gente vai fazer um Eu Nunca pesadão, tá? Que medo! Amiga, tem umas perguntas de boas, assim, umas bem tranquila, mas, enfim, tem as perguntas pesadonas, tá? Tá bom. Então vamos lá. Uh, primeira pergunta. Eu nunca. Nad... É bem de boa, tá? Bem tranquila. Eu nunca nadei sem roupa. Eu já. Cara, eu vou te dizer que na adolescência, tipo, criança, porque adulta não. Ah, não, eu
1: já. Já? Tá. Eu não sei como é que é. Eu, Ai. Nunca, eu nunca brinquei direito, eu nunca Não, acho. se tu
0: já, tu bebe. Ó, eu, ah, eu esquecendo eu já, como é que eu... é a brincadeira. Se tu já tu dá um golinho. Ah, tá. Ai, eu tinha esquecido como é ruim. Tá. Ui, tinha esquecido. Já saí... Não, eu nunca saí sem calcinha. De, depois de date, já fiz isso. Já. Ai, eu tinha esquecido como isso é ruim. As caretas vão vir tudo de novo. Ai. Eu nunca tive dúvidas de qual é a minha orientação sexual. É, eu também. Assim, eu queria ter, tipo, sabe, mas eu nunca tive. Eu queria poder que não gosto. escolher gostar de homem. Tu queria?
1: ah não, aqui, é tipo, eu gosto de pessoas. <risos> então, para
0: mim, pra mim é tranquilo. Eu nunca quis ficar com um amigo. E vários, até já fiquei com vários, tá tudo certo. A gente conhece mais ah. os amigos. azedou tudo. Nossa, gente. Ah. Uh, eu nunca mandei a mesma foto para pessoas diferentes. Eu nunca tive amizade colorida. Ai, gente, eu vou beber de novo. Ai, gente, pera, eu vou ter que tomar uma água.
2: Hum.
0: Pera aí. Ai, gente... Ai, meu Deus do céu. As vão, os gifzinhos de careta vão vir tudo de novo. Tá. Eu nunca marquei um encontro... Opa! Olha a pessoa errando o microfone. E não apareci. Também não. Não, não sou essa. Eu pessoa. arranjo uma desculpa. Ah, mas que não que aparecer. Não, eu já dei. Se eu marquei, é porque eu estava afim. É, não, eu já, já fiz isso. Eu nunca fiquei com alguém casado. Deixa assim. Eu nunca fiquei com um irmão de amigo ou amiga.
1: Não me lembro. Eu já... Se eu fiquei eu não lembro, então eu não vou tomar. E a gente rir. nem era...
0: Ai. A gente nem era muito amiga na época, a gente ficou mais amigas depois. Ah, tô pensando aqui, mas acho que não. Não? Hum, eu nunca... Essa é bem bruxona. Eu nunca fiz simpatia para conquistar alguém. Ai, quando eu era adolescente eu fazia. <risos> Tipo o que, amiga? De tudo?
1: Não, não, de tudo não ah, Mas tá. eu fazia aquelas assim, bobinhas, sabe? De João Bidu? Não
0: Todo sei mundo não... Ah, tá, João tá, tá, tá Não tá, sabe tá, que é, tá, sei, sim, tá. é Pois é, eu fazia aquelas bobinhas assim Ah, entendi uh, Eu nunca fiquei com alguém por vingança Ah, não, também, essa aí eu passo Eu nunca usei uma lingerie sensual para surpreender alguém ah, tipo, você... Langer sensual, sim. Fantasia aí a gente já não tem.
1: Isso aí a gente eu... tá
0: passando. Nunca usei. Ui. Ai, gente, dá um negócio. Nossa, amiga, o teu já tá no fim aí. Aí, ó. Pera aí, já tá acabando. Eu nunca fiz sexo virtual. Ah,
1: por favor, dá isso aqui, ó. Tomar todo.
0: <risos> FaceTime, mensagem?
1: Meu Deus. Ai. Saudades. <risos> Saudades. Ah, eu acho de alguém, super saudável. De alguém, assim, sabe? Ai, eu adoro quando começa a conversar com uma pessoa. E aí a pessoa é muito. Sabe? E rola Gosto. aquele papo, aquela coisa e começa, tipo, aquela putaria. Pode falar, amiga, pode falar. E aí começa, né? Toda aquela
0: loucura, assim. E, tipo, eu acho muito legal. É, eu também. Eu nunca fui algemado na cama. Eu <risos> vou te dar aqui meu shotzinho. <risos> Já, eu não, não. Já, não gosto. É, não. Gosto Só pra... Eu gosto de, de pegar. Só assim, pra descobrir sabe? como era, mas não gosto. É. Eu nunca tive um squirt. Cara, se eu disser que eu não sei, tem que beber? Não sei. Não, não sei. sei. <risos> Tá, eu vou beber porque eu acho, segundo minhas amigas, que tem squirt, segundo elas, sim. Mas, mas eu só um. tive sozinha. Mas não foi uma sensação que eu gostei. Tipo, achei que seria um negócio prazeroso, mas não foi.
1: Eu só tive sozinha, então não sei. Tipo, acompanhada, nunca
0: consegui. Ai. E a última, que a gente já respondeu várias vezes, usei vibrador. Vai. Ah, caramba! Ah, não, não se brinda de copo vazio. Ai, gente. Ai, eu não sei por que eu tenho essas ideias. Hum. Ai, amiga. Tô assim, ó. Uh, Agora a gente já tá na hora do cachaça. almoço, ó. Nossa, Deus o livre. Não, aqui a Nath tomou tudo. Eu fui só no golinho. Eu falei, é golinho? Não tem nem vergonha. Claro que não. Eu não. vou ter vergonha do quê? Não, não. Ah, para. Eu bebi. Depois vai ver ali, ó. Cheio de... Vai sair vários memes de novo ali das minhas caretas. Tu vai ver só. Ai, gente, tô me recuperando aqui. Amiga, eu não tenho nem... Palavras pra te agradecer. Ah, eu foi maravilhoso. Sério, foi maravilhoso. O papo, assim... Amiga, eu tive que cortar várias coisas que eu tinha anotado ah. pra gente conversar. Porque o papo simplesmente foi... na live também, foi. naquela live que nós uh -huh. fizemos... A gente começou a falar, 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 falar e... Exatamente. Não parava nunca, né? Exatamente. Ah. Amiga, foi simplesmente maravilhoso. Obrigada. Eu amei te também. ter aqui comigo. Vou chamar tua irmã e teu cunhado, com certeza. Chama, tu vai amar. Com certeza. Tu vai amar. Amiga, deixa teu arroba pras pessoas te seguirem.
1: Então... Meu Instagram de maternidade, que, na verdade, eu falo de várias coisas aleatórias, tá? Porque não tem, assim, falo de autoestima, morte, criança, falo de tudo, tá? Dica de moda. Tudo, tudo, tudo. <risos> é arroba a surtada na maternidade. E o meu de sexo, relacionamentos, contos eróticos e tudo mais também. Eu boto um pouquinho de tudo. é Eu sou a Nath Welter. Isso. Exatamente. Maravilhosa, né? Segue lá. Prometo postar contos eróticos logo.
0: <risos> Vamos ficar esperando. Amiga, muito obrigada mais ah, uma vez. Eu que agradeço. Mesmo, adorei, eu amei, adorei mesmo. amei, amei, amei. Adorei, adorei. Tava e, precisando gente... de algo assim. E, gente, não esqueçam de se inscrever aqui no canal. Deixar o seu like aqui, porque ajuda a gente. Seguir a gente nas redes sociais, arroba pode dizer fofoca e arroba fofoca de mãe. E na semana que vem a gente volta. Vamos ter mais uma convidada simplesmente maravilhosa. Porque eu adoro trazer pessoas, mulheres incríveis, empoderadas. Enfim, semana que vem a gente se encontra. Muito obrigada. Até Beijos. mais. Tchauzinho. Tchau.